0: Gratidão, por um mais um dia re- cheio de sabedoria e repleto de alegrias. Tudo que você precisa fazer é prometer fazer tudo o que você se compromete. Carlos Sekiro, líder espiritual japonês.
1: A minha avó me passou isso hoje. Mentira. <risos> não. <risos> Sério mesmo? <risos> não, não, mas poderia. <risos> não me falha a memória, o Shonha, ele, amigo nosso, ele... Ele falou que, tipo, uma tia dele mandou pra ele e que ele perdeu completamente Meu quando aconteceu. Meu Deus, velho.
0: É muito imagem de mãe mesmo. Né? Sejam bem-vindos a mais um 4 Clube de Jogos, edição... Uh, uh, uh. Eu gosto muito de ser um ninja, seus Eu sou o Cosmos e aqui comigo hoje nós temos Mads.
1: Olá. E Storm. Toco o União da tradição com a tecnologia.
0: E nosso convidado do dia, o nosso grandioso parceiro do desludo, o homem que está representando aqui hoje todos os advogados de Minas, Samuel PX. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite.
1: Isso é muito interessante porque às vezes a gente se perde no quarto porque a gente começa falando boa noite... Ou bom dia, dependendo do horário que a gente tá gravando. E daí a gente pensa: não, mas a gente vai lançar de tarde ou lá, a pessoa, a gente não sabe quando a pessoa vai ouvir. E falando assim do jeito que o PX falou, a gente acaba eliminando todas as possibilidades.
0: A gente gente pode também começar falando saudações cordiais. (risos) Oi, amigos! Fala, galera! Apesar de que eu sou, muito, eu, sou muito fã, eu sou muito fã do Bom Dia, na verdade, porque eu acho que o Bom Dia, ele, ele generaliza muito o que você espera que o dia da pessoa seja, sabe? Tipo, tenha um bom dia, 24 horas de muita abundância, sabe? Agora você fala, ah, boa tarde, a pessoa ela tem um tempo curto ali entre meio-dia e seis da tarde pra se sentir bem. E o resto você espera que a pessoa seja atropelada, sabe?
1: É, 12 horas e é mais do que 5 horas. Se
2: você fala, tem um bom dia, é tipo a indução psicológica da pessoa desligar o telefone. Ela vai adiar o vídeo. Tem um bom dia. Aí, tá, tá, beleza. Vocês também. E fecha e foda-se. É, mas boa noite também teria isso. Ah, boa noite é? também, porque, porque a boa noite
0: fala boa noite e a pessoa fala boa noite. Aí ela desliga o podcast e
2: vai dormir. Mas o bom dia e o boa tarde, no começo, eles dão a estimulada. É verdade.
0: Eu, se eu começo a fazer alguma coisa na internet eu escuto boa noite, eu já largo tudo e vou dormir, porque... Boa noite é boa noite, sabe? A, a, brasileiro não é que nem americano, que tem good evening e good, e good night. Não é pra chegada, ou é pra saída. Aqui é só good night, ou seja, se eu dar boa noite, já era. <risos> ah, vamos lá.
3: Bem, Samuel, você quer falar de onde você é? <risos> a gente coloca alguma coisa precisa. Pode falar gerais.
2: É... Mundo... É, é Sorocaba? Todo mundo que tá ouvindo já deve saber, mas eu, Médicos Cosmos, a gente faz... Não sei qual é o faz tema assim. que, é, que a gente vai fazer o aqui, né? É. <risos> Quando continuar, sei lá. Sim. Que é sobre Homestuck, é uma obra muito maluca e louca e diferente. Quem quiser conferir, tá, Mads vai colocar o YouTube aí na tela. É, a gente também faz stream semanal. Agora a gente começou um RPG no Desludo. Cosas, infelizmente, não participa, mas Mads e eu participamos. A gente vai fazer stream toda sexta com o resto do pessoal do Desludo, quase todo. E a gente faz um podcast ao vivo terça. E você pode ouvir ou assistir o podcast também no YouTube, Mads, qualquer YouTube. Tá que eu não
3: posso colocar mais figurinha, assim. Eu posso colocar só uma barrinha ali em cima, no canto superior direito. Não é, não é mais a janelona bonita. Você pode diferente. colocar o
2: que você quiser, Mads. Você pode colocar tá um vídeo tocando com os melhores momentos do desluto. Okay. Ou os piores momentos okay. E é isso, obrigado. Aproveitem, Quark, muito bom. Parabéns a todos. Obrigado por me chamarem. Ok.
1: As então,
3: ordens. aí, as ordens.
0: Pessoal, o jogo da semana é um jogo que eu tô querendo jogar há muito tempo... Mas tô querendo jogar desde do... de que ele saiu... E eu não consegui jogar ele até agora... E finalmente eu tive a janela de tempo que a gente precisava para escolher pro Quack... O jogo que inclusive foi dado pelo Rupi Scratch... Nosso grande parceiro de Quack... Que tá sempre nas lives... Já foi no Quack Fest. Inclusive um dia vai descer para casa de vocês no Uber dele... O jogo é Sekiro... Shadows Die Twice... O jogo lançado pela From Software. E eleito por votação popular em 2019 na Games Awards, que são os Oscars do videogame, como o melhor jogo do ano. Pra quem não tem muita noção do que Sekiro é, antes de começar a falar, Sekiro é um jogo feito pela FromSoft, que é uma empresa que já tá aí há um tempo, fazendo vários jogos que nunca tiveram muito sucesso.
1: Qual que é o nome do, do jogo mais famoso da FromSoftware pra as pessoas saberem do, do, que, do que, que se trata os jogos dela, geralmente? É,
0: é, é Kodelka. <risos> como? <risos> Que que é Deus Deus. Deus. Eles são que pariu, extremamente né? conhecidos por Dark Souls e Demon Souls. A, a série que fez stream virar sinônimo de streamer passar raiva jogando videogame. E de dicas pros streamers. E de dicas pros streamers que não foram solicitadas. É exatamente. Incrível. <risos> Incrível <Quanto> esse comportamento. <risos> Mas a ProSoft, ela, ela é essa empresa que ela, eles pegaram. Eles conseguiram finalmente fazer sucesso de. Acho que de 2011 pra cá. Né, Por que pareça, Demo Souls não foi tão absurdo assim, mas Dark Souls foi. E de 2011 pra cá, cada jogo deles é, é acompanhado como um grande evento. É, e, e eles têm esse gênero de jogos que vocês devem conhecer. Dark Souls. E aí, ano passado, a gente teve a grande surpresa de receber Sekiro. Que seria uma. Que, Prometia ser um jogo um pouco diferente, difícil, como, se, como eles estavam ganhando notoriedade e fama. Só que menos RPG e talvez e mais ação, como foi divulgado, tirando várias coisas, aspectos que faziam ele ser conhecido como o jogo RPG de ação muito difícil. E ele foi lançado em abril do ano passado, e por incrível que pareça, como todo mundo já estava meio que esperando, foi recebido com muito vídeo de streamer berrando. Falando, ah, não consigo matar esse chefe. Ou então matar um chefe e depois ser surpreendido com o comeback do chefe. Oh! E coisas assim. É um jogo onde você controla o ninja Carlos Sekiro. Só Sekiro, no caso, Carlos é apelido. É, Sekiro também é apelido. É, Sekiro também é apelido. <risos> ele tem nome ali é de Sekiro? Não tem, né? Qual era o nome? Era Lobo, né? Só Lobo, né? Não, ele não tem nome, não.
1: Nome ele não tem, mas ele tem títulos.
0: Ele tem títulos, ele é o, o, o homem mais forte de Curitiba. Uma outra peça de armação dos bus. Ok. <risos> <risos> eu tô tendo flashback na minha vida.
3: Muito, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Eu tô tendo... Olha só, ele é uma outra peça do Japão? Ele não é uma outra do Japão. Posso ele fazer? é baixinho e mirradinho. Ele é baixinho e mirradinho, ele não, tem, ele não tem um braço, inclusive. No lugar do braço dele, ele tem um braço mecânico.
1: Ele tem a mecha, a mecha grisalha do William
0: Bonas. Não tem é a mecha grisalha, ele tem aquele negócio, é, ele é meio... Um albino cinzento, sabe?
2: Parece que deram uma paulada de, de pau em brasa na cabeça dele e ficou daquele
0: uma história de um cara que é meio parecido com ele, assim, que eu tava no bar no Rio uma vez, inclusive o Douglas tava com o Google DVD. <risos> tava eu, ele e a amiga nossa chamada Diana, e a gente tava falando sobre alguma coisa, acho que era Cavaleiro do Zodíaco. E a gente tava conversando sobre o Cavaleiro do Zodíaco, e virou um cara pra gente, literalmente, na mesmo do lado. Sabe quando o cara não é albino, mas ele tem sobrancelha de albino e uma franjinha de albino, assim? O que, que é sobrancelha de albino? E aí, eu nem sei se, eu nem sei se isso pode entrar no Quark O cara virou pra gente e falou Ah, eu sou assim porque gozaram do feto E... <risos> <risos> o, o cara só virou e falou isso pra gente Cara, mas foi tipo A gente ficou sem reação, assim A gente ficou, caralho Que, 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 que comentário péssimo, sabe secreto, Que lindo, cara <risos> O tem meio que essa energia Que parece que... <risos>
2: Eu sempre achei que fosse ter alguma coisa é que ele criança lá no comecinho da cinemática, ele parece muito com o Kuro. Aí eu sempre falei, fiquei, nossa,
0: será que... Ah,
3: é. Acho que é só estereótipo de criança.
0: É, eu eu, eu fiquei achando que era meio que do jogo, porque toda toda criança que aparece no jogo tem cara do Kuro, na verdade. Acho que é é modelo, assim. Voltando à explicação de como que o jogo é, você controla Carlos Sekiro, que é um ninja, você é um ninja adotado pela pela cutscene inicial do jogo, e ao longo do jogo, no comecinho do jogo, você... Descobre que ele segue um mestre dele hoje em dia. E o mestre dele é um Lord Feudal japonês. Que é uma criancinha ainda. Você fracassa numa missão de proteger essa criança que se chama o Lord Kuro. E quando você acorda, salvo por um homem chamado... É, Cariosamente de Orangotango. É, é, Cariosamente não, mas é é, o é, o, é é o cara que faz as faz armas. A galera chama ele de Orangotango. É, o título dele oficial é o escultor. O cara te salva, te dá um braço mecânico e fala... Ah, você tem que fazer as coisas que você precisa fazer como ninja Quando você vai ver as coisas que você pode fazer como ninja Você descobre que você morre e pode ressuscitar Usando esse seu poder de ressurreição E suas técnicas shinobis que foram amplificadas Graças ao seu braço mecânico Que se torna mais uma ferramenta do que um empecilho Carlos Sekiro decide fazer, mover céu e terra para poder salvar o Lorde dele E poder protegê-lo do, dos maus que habitam o Japão feudal do, de 1600. Apesar dele falar ele meio que se passar num, num piseu do mundo da época sem assim, Goku do Japão, que era quando os large feudais saíram na porrada.
1: Era antes do, do Goku cair na terra. Era antes do Goku. É ficar
3: é sem assim, Goku. <risos> <risos> tá. Eu preciso,
1: pera. Tá. Quando ele botou o uma cápsula pra terra do planeta, uhum, planeta medido. Ai, assim.
0: meu Deus do céu, cara, com certeza alguém vai escutar isso, vai ficar é muito irritado com isso. Tomara,
1: minha função é despertar sentimentos nas pessoas. Não importa que tipo seja.
0: É, isso que é arte. E apesar dele ser um jogo que ele. Pega bastante de períodos japonês, assim, dessa época meio feudal de batalha e guerra entre os, os, os clãs. Ele não é bem situado no Japão em si, assim. Tipo, ele só é inspiração, não é, não é, não é um documentário, não é um programa do History Channel, assim. Só se você tiver assistido Lilígios no passado, sabe? Calma,
2: como ah. assim ele não é situado muito no Japão, assim?
0: Não, é no Japão no sentido que, tipo, você não, você não vê um mapa do Japão falando Ah, é aqui, ó, com o dedo gigante te apontando, sabe? Nossa, então, tá não é tipo, sei lá, te apontando pra Cabo Frio falando Aqui, ó, aqui que tá se passando isso aqui Que,
2: na verdade, quando saiu o jogo, o Tim Rogers fez a review os caralho E ele morou no Japão não sei quantos anos, blá 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 E aí ele falou que é um dos negócios japoneses que ele viu Que é mais, mais tradicional, fiel, né? assim, correto e fiel, é, exatamente fiel. Que as palavras que eles usam e tudo mais é bem Maneiro.
1: Eu não sei é por especulação minha porque eu não pesquisei a fundo, mas eu imagino que, pela From Software ser um estúdio japonês, eles devem ter ter ficado muito felizes de finalmente fazer um jogo que usa cultura japonesa em vez de usar uma uma coisa medieval europeia, que nem todos os jogos anteriores foram.
2: É, não só isso, mas tem entrevista do Miyazaki falando que ele gosta muito dessa época e tal, não sei o
1: uhum. é Sério? Porra. Ele
2: fez tanto.
3: É que fala, tipo, Dark Souls é tão assim, mistura de várias, vários lugares ao mesmo tempo também. Sim, também. Uhum. Porque uhum. você tem. Você, você realmente tem mais coisa europeia e tipo. Cavaleiro de full plate armor e mail, As coisas todas... Nem sei o nome pt uhum. Só sei assim, inglês com a de D&D basicamente... Que é os caras tipo... Armadura pesadona que não tinha no Japão... Porque os malucos não tinham tanto ferro assim... Ou sei lá...
1: Os minérios que eles tinham no Japão... Eles não eram... A qualidade era muito inferior... A que tinham na Europa... Tanto que até o, o personagem... A, a pessoa a personagem... O Arthur, que ele comenta que ele conversa com a gente no, no Discord do Quack. Inclusive, entra no Discord do Quack. Entra em quack.com.br <risos> e clica no micro no Discord que tu pode conversar com a gente diretamente também. Que nem o Arthur, que o nick dele é personagem, ele faz. E o personagem, ele é instrutor de Kenjutsu. E ele, ele uh, falou como... Justamente isso, que no Japão os minérios eles eram de uma qualidade inferior. O Sekiro ele não é historicamente correto, porque numa luta de espadas tu jamais iria ficar tentando bloquear que nem, com a espada, que nem o Sekiro faz. Que é o principal do jogo. Qualquer bloqueamento da espada já ia entortar, quebrar, fazer ranhura, rachadura e fuder ela de um jeito irreparável. Então a moral do Kenjuto geralmente é tu desviar e daí dar o corte que geralmente mata em um golpe só. Corta a cabeça, faz alguma coisa do tipo.
0: De preferência, corta a cabeça, né? Porque a gente vive no mundo real, não no videogame. Sim, exatamente. Cortar a cabeça, é certeza que a pessoa vai morrer, né? Tipo, o cara vai morrer, tipo... Ah, rola um dado aí. Ah, não. Dando crítica.
2: Não só isso, okay. né? Cortou a mão, o braço, assim Naquela época, o cara morria, não tinha jeito.
0: É, também.
3: Só que o problema é o cara te esfaqueava antes de morrer. Se assim, você cortava só o braço.
2: É, ah. aquela coisa.
3: Qual o cara que falava que, tipo... Mesmo que você é cabeça de homem, ele ainda tem um golpe nele, é uma coisa assim?
2: Não sei, mas não me parece muito...
3: Não, não parece nada factual. Será que era Carlos
2: Musashi que falava isso?
3: Eu acho que era o Musashi que falou isso. Algum desses caras aí famosos, mas é.
0: E esse aqui era um jogo, ele, ele é um jogo de ação da FromSoftware? Ele foi vendido como... Pelo mais se você falar de novo que eu jogo
3: da FromSoftware, eu vou te esganar. Carlos. É, da
0: FromSoftware? Da, da, da FromSoft? <risos> Apesar dele ter sido Ele foi vendido diferente do, dos outros jogos né? Como é o jogo de ação e tudo mais E realmente é um jogo que Ele tá numa velocidade um pouco acima dos outros jogos deles Ele é um jogo de dificuldade que Pode-se falar que é uma curva de dificuldade Um pouco mais alta que os outros jogos costumam ser Quando a gente tá habituado a comprar um jogo pra pegar O combate dele é o grande charme dele Porque é um combate que ele é muito rápido Mas eu acho que ele é um combate que ele tem uma pegada mais reativa Imagina assim, a gente geralmente tá acostumado Em jogos que geralmente combate e tudo mais Quando não é um jogo que é tipo um musou da vida que é um jogo que você sai rebocando todo mundo.
1: Que é muito mais focado em engatar os combos pra maximizar o dano.
0: Você sai pegando todo mundo no soco. Esse é um jogo onde você... Ao invés de aqueles milhares de preocupações que geralmente você teria de estamina, vida, MP e várias estátuas me- que ficam na tela ao mesmo tempo pra você se preocupar, você pode resumir o jogo em duas barras. Que é a barra de vitalidade, que é, seria a vida normal no jogo. E a barra de postura, que é uma barra que... Por incrível que pareça, uma barra de estamina. Barra de postura, ela é uma barra.
1: É o quanto tu aguenta bloqueando.
0: Seria, tipo, se você joga Dark Souls, você deve conhecer como Poise, talvez o status. Mas assim, não é estamina, porque é estamina infinita. Você pode correr infinitamente, pular infinitamente. É uma barra de guard break barra Ó,
1: oh, O que eu ia dizer é que alguns jogos de luta. Eu não sei se Street Fighter, talvez alguns Street Fighters tenham isso. Eles têm isso que, tipo, se tu bloqueia demais, chega num ponto em que a tua. Que teu bloqueio quebra.
0: Todos os alfas têm. Eu
1: acho que Garou tem isso.
0: Sabe o que, que tem isso? O jogo do Jojo tem isso. É, isso é bem comum, na né, real. É, só que a barra, na verdade, ela é compartilhada com o... O estante. Eu não sabia
1: que o Bloquet
3: tirava o stand. Tirava. Acho que eu nunca percebi. Bem, segue o jogo.
0: Muitas vezes a partida, ao invés de, tipo assim, você tem um objetivo, como qualquer jogo, você pode matar o seu inimigo tirando a vida... Mas você pode tentar dar porrada nele Ficar bloqueando os ataques dele também Pra tentar quebrar a postura dele E geralmente você é recompensado quebrando uma postura Com um ataque de um, go- de um hit kill Geralmente o básico é isso Só que o jogo ele te dá outras opções também de você abordar Seja at- através das armas de ninja Que você consegue pegar ao longo do jogo Que são ferramentas que são tipo Armas secundárias que você vai usar Seja ela um machado, seja ela um lançador de pólvora Que faz o inimigo tomar Recuar um pouco
2: Lançador de pólvora? É um
0: santo de pólvora, é O que? Estalinho?
2: É, literalmente Firecracker. Literalmente fogo de artifício.
0: artifício, Seja uma espada venenosa, seja um guarda-chuva que defende. Um leque. Um leque, é o leque que bane seus amigos, bane seus inimigos pro reino das sombras. Bane seus
3: amigos pro reino.
0: Eu sou bastante
1: familiar com isso no meu dia a dia. (risos) Vocês nunca foram banidos pro Reino das Sombras? Ah, cada cada 15 dias, mais ou menos.
0: É tipo você cancelar uma internet, cara. Quando você uhum. fala alguma coisa.
1: Ah, não, então que... eu
0: sei como é que é. <risos> é, é. E tem alguns golpes secundários que você consegue pegar também ao longo, de, ao longo da forma que você vai jogando. Que seja matando algum chefe que às vezes vem como recompensa, ou então seja através das árvores de habilidade que você pode ir pegando ao longo do jogo. Mas o combate, no geral, ele é isso, sabe? Ele Ele, ele é tranquilo, ele é simples de você entender como que ele é assim. Só que ele tem várias ferramentas que te ajudam você a bater na barreira de dificuldade que ele te faz parecer que é. É assim,
3: tecnicamente
1: a pegada é que, tipo é só você bloquear e atacar o cara. <risos> Por que que tu não tenta simplesmente bloquear os golpes dele e bater nele, merda, em vez de ficar morrendo o tempo inteiro?
0: Excelente, tá? Eu acho que esse combate do Sequeira é o fino do fino, assim. Tem horas que você tá jogando e que você sente realmente que você tá num jogo de ritmo, sabe? tipo Ainda mais em lutas mais demoradas, que geralmente são com chefes, tem, chefe que você sente que você realmente está ali num jogo de ritmo e que o negócio é realmente você ficar dando apertando defesa na hora certa, pegando a janela para dar um dano, porque a postura, apesar dela não ser, ela ela regenera, só que quanto mais fraco seu inimigo tiver, mais demorado vai ser para postura regenerar. Quanto Menos
3: vitalidade a pessoa tem menos ela recupera de postura.
0: Ele assim, apesar dele ser um jogo que ele é um, ele é um jogo de ação, ele tem algumas coisas assim também, tipo, ele não tá tão desprendido de elemento de RPG, assim. Até acho que o jogo em si me lembra bastante os Soulsborne da vida. Eu acho que, apesar dele ser vendido como um jogo de ação, da, eu acho que deve parecer que eles queriam se vender como o Devil May Cry da vida, assim. Quando você... Se você conhece os caras e você pega pra encostar, você sente que tem uma coisa de Dark Souls ali, sabe? Tipo... Algumas coisas eles não conseguiram se desprender. Sejam as bonfires, sejam. Uh, que são checkpoints, né? Sejam. Uh, itens de cura que, que limitados, que você geralmente regenera a quantidade quando você senta no checkpoint. Uh, seja, geralmente, algumas formas de atacar que tipo, geralmente valoriza quando você é mais sorrateiro e pega os caras, pega os caras por trás. E até. alguns ele... o que seriam os elementos de RPG, assim, que geralmente de build, que Dark Souls tem e tudo mais, aqui existe também. Só que é de uma forma muito mais light, assim. Tipo, eu acho que é aí que dá pra perceber que eles valorizaram mais a questão de ser ação. Porque apesar de você ter umas árvores de habilidade, você ter coisas que você vai pegando ao longo do jogo, e armas que se aprimora e tudo mais, não é uma coisa complexa, tipo RPG, que você vai ter que ficar contando pontinho pra botar na ficha, sabe? Uh, você vai... Pe... pior parte
3: da exceção pra mim é isso aí.
0: Você não precisa entender o sistema do jogo pra você montar, montando. Você só vai, tipo, abrir as árvores de habilidade... Vê alguma coisa que você vai se identificar com o que você tá sentindo ao longo que você tá jogando, seja que você tá precisando um pouco que a sua cura cure um pouco mais, seja, às vezes, um ataque que seja um pouco mais uh, agressivo, ou então uma técnica de defender, mas que seja poderosa. Alguma coisa que você senta que esteja faltando no seu estilo de jogo e você vai lá e compra, sabe? É que os upgrades ou são genericamente
2: bons ou são, tipo, coisa de utilidade, assim. E aí, se você pega a coisa de utilidade, você vai usar sempre, porque é o que você
0: tem, assim. Ferramenta... Apesar de que, assim, existe uma coisa nos upgrades, assim, uma em específico, que eu acho que é até errado de estar no upgrade, você tem um upgrade que você compra que é o um Mikiri Counter, que eu acho, ah, eu, eu acho que é a única coisa que tá errada no jogo, o Mikiri Counter ele tá com um upgrade ali e não com uma coisa inerente das habilidades do Sekiro desde o começo. Porque o Mikri Counter é uma parada tão essencial no jogo de você ter, no, no combate em si, de você usar. É tão emblemático que o último golpe que eu dei do último chefe foi o Mikri Counter.
3: Pô, de vez em quando aparece um símbolo, uma letra, um kanji, sei lá qual que é o nome.
2: Caractere.
3: Um caractere, muito obrigado. Um kaná. Um kaná. Na cabeça dos inimigos, que acho que é perigoso ou alguma coisa assim. E quando é isso, ou é um grab, ou é um sweep, que é uma rasteira, ou é uma investida, uma estocada E acontece que quando é estocada Você consegue com Quando você tem a ideia do make Você consegue ir para frente e pisar Não seja lá o que ele está estocando em você Seja a espada, lança ou perna e Aí você dá um pisão nessa coisa E você tem a chance Se o for fraco for, Não for um chefe De matar ele na hora Ou então de só tipo
0: Dá muita dano de postura Exatamente,
3: você ganha bastante dano de postura em cima dele Que é basicamente a a a vida entre aspas do cara.
0: Esse, quando os inimigos te dão esses ataques letais, que são esses três categorias de ataque, é importante falar que os outros dois você tem forma de, de, de corresponder agressivamente. Se o cara tenta te agarrar, você esquiva para o um lado e dá um ataque e aí você consegue bater nessa bater nesse, nessa janela de animação do cara. Se o cara ele vai ele vai raspar o chão e te pegar por baixo, aonde sou bloqueio quase 100% das vezes não funciona. Você tem a opção de você pular pra cima do inimigo, que o jogo ele computa pular em cima do inimigo como um golpe, que deixa ele paralisado e você dá um golpe na descida. É, você dá um pulo duplo na cabeça dele, né? Estocada não tá presente desde o começo, aquele counter ele vem através dos upgrades, assim. Mas é porque é defensível também, estocada. Tô que você dá Eu sinto que à medida que o jogo progride, aparece muito inimigo que tem estocada que é defensável.
1: Ao, ao mesmo tempo, também acontece muito de golpes que são que parecem tipo, ah, o cara ele avança pra ti com a espada e tipo ele balança a espada da esquerda para direita. E na real isso é considerado uma estocada que tu pode dar micro counter. Só que não parece uma estocada. Eu que foi o que mais tive
3: problema com isso e tipo é super é grab ou é, é estocada eu não quase nunca conseguia capitalizar nos caras, e pra mim, quando, quando o cara fez isso, eu fiquei em choque, tipo, como assim? Como você trai um pouco de confiança que eu tenho em você?
2: Geralmente os intervalos de, de se é sweep ou se, é, se é trust, geralmente são muito são constantes, assim. se você espera um tempo a mais, é sweep sempre. É, tirando os trust, aqueles trusts demorados, absurdos feito pra zoar o tempo, tá ligado? Aquele, o maluco da lança... É
1: foda porque isso que tu diz, ah, é mais demorado, mas se tu for ver, é uma diferença de tempo pequena, coisa tipo, sei lá, em vez de meio segundo, é 0.7 é segundos, sabe?
2: É coisa de batimento do coração, mas é, 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 um, é uma sensação muito... Não sei explicar, é um negócio assim que, tipo, se você quantificar com X e 0.7X, assim, você entende perfeitamente. É
1: né? uma memória muscular que tu vai desenvolvendo. E sabe aqueles aquelas coisas que às vezes dizem, tipo ah, o atleta de artes marciais, o tempo de reação dele é 0. .0005, sabe? Então é uma coisa que tu vai desenvolvendo conforme tu joga. E, e isso é, é legal de tu sentir, perceber. E o inteiro é baseado nisso aí, tipo, de ser reações
3: e ações extremamente pequenas e curtas?
0: Eu ia falar que é a frase que o Samurai do Fury lança que quando você apanha pra ele, que ele fala que perfeição é o hábito, você é o que você faz várias vezes. Excelência é um hábito. Que o sequê dele é mais ou menos isso, você vai jogando ele, você vai se habituando ao jogo, e às vezes você chega nos encontros que são um pouquinho mais trabalhosos, que exigem um pouco mais de você estar dentro da mecânica do jogo e jogando direitinho e tudo mais, e quando você passa, é, é muito satisfatório. Uma grande pegada do jogo também, é uma coisa que em Soulsborne tem Souls que faz bem, tem Souls que faz, faz mais, por exemplo, faz mal. Por exemplo, em Dark Souls 2, o que eles fazem de ter bonfire o tempo todo é muito péssimo. Só que, porque o tempo todo checkpoint, checkpoint, às vezes são checkpoints que, tipo, pra que, que tem esse checkpoint aqui? É muito rápido. Tipo, você praticamente, sei lá, foi da sua cozinha pro banheiro e da, da casa. E tinha, sei lá, era o checkpoint na cozinha, o checkpoint no banheiro, sabe? Nível, assim, de, de proximidade. É, eu, sinto,
1: eu sinto que Dark Souls 2, ele, eles tentaram... Eles tentaram atender as as reclamações que eles viam sobre o Dark Souls 1, só que essas reclamações eram de pessoas que não gostaram de Dark Souls 1. Tipo, quem gostou de Dark Souls 1 gostou disso, da dificuldade, se acostumou e do desafio e etc. E daí eles resolveram tentar remediar justamente as pessoas que reclamaram das coisas do 1. Só que elas nunca foram o público-alvo dele, sabe? Esse foi o problema. É,
0: o Sekiro, ele é quase Dark são os dois nessa né? coisa de ter um monte de bonfire perto uma da outra até.
1: Frases que vão envelhecer muito mal. alguém ia fazer um audioclipe de você falando isso. O quê?
0: É... Não sei se é bem
2: assim,
1: não. As bonfires, os save points de que realmente eles são muito próximos um do outro. Mas não parece enquanto você tá jogando. E, fora que, tipo, eu acho que o ideal,
3: na verdade, é porque ele não te força a descansar quando você senta nelas também. Então,
0: mas é, não, isso é muito bom, de não te forçar a descansar e dar ir ir reset na área. Mas tem um negócio que eu vejo muito com o Encaro Sequeira assim, eu não sei se posso estar falando besteira, se vocês quiserem falar da, opinar em cima disso. Estou tá falando besteira, sim. Mas é que tem uma parada que eu gosto muito, é que eu acho que o Sekiro, ele, me lembra, ele me lembra um pouco uns jogos de plataforma meio antigos, que tinham uma coisa meio assim, tipo, você tem uma grande fase. E ao longo dessa grande fase tem vários checkpoints, e geralmente entre o checkpoint você tem mini-chefe, sabe? E eu sinto que o Sekiro, ele faz muito isso. Você sempre tem essas bonfires assim, só que geralmente sempre vem seguido de um mini-chefe. Então é uma forma que você tem de, tipo, já começar a enfrentar o chefe. Não que necessariamente você vai enfrentar o um mini-chefe e vai cair em outra bonfire. Só que você mata o chefe e aí você tem um ponto onde você já começa dali e você já, depois já pode direto explorar a área, sabe? Tipo, eu acho que ele faz bastante isso. E eu acho que é bom, porque como às vezes você queira rolo mais lutas, as lutas às vezes são meio assim, tipo. Se você, às vezes, erra uma defesa ou dá uma vacilada, alguma coisa assim, você pode, realmente, quase morrer, assim, dependendo de como você tiver Você tem um ponto ali de partida que, tipo, opa, matei o chefe, mas depois que o chefe tá morto, não é idiota. Tipo, matei o chefe, já tem uma bonfire logo em seguida. Você vai matar o chefe, você vai ter mais uma área pra explorar logo em seguida, sabe? E aí, aquela coisa, eu acho que ele funciona bem, assim. Eu acho que ele particiona o jogo de um jeito que, se você é uma pessoa que, tipo, não, às vezes, não é tão boa e se estressa muito de ficar, tipo, porra, morrendo aqui direto, sabe? Você ficar estressado nesse nível assim, tipo, você tem um ponto onde você só consegue parar e voltar depois e continuar. Ao invés de vezes, você ter que voltar e ter que refazer uma área inteira e ficar se estressando numa área.
3: A gente, que se te falar, mas no começo do jogo você já tem fast travel pra todas as estátuas de descanso que você abre.
2: O jogo é muito bem distribuído nesse negócio geográfico e, e de mini-chefe. Tipo, tem muito, tem muito mini-chefe povoam umas áreas assim, e aí vira o chefe da área, e aí tem tipo uma recompensa específica mas a recompensa de matar o chefe e aí tem, por exemplo, aquele negócio do trajeto até o chefe de de Dark Souls mesmo, Mads ficou no maluco da lança lá, não sei quantas horas e aquela parte lá é uma uma parte muito emblemática disso, mas além disso eles sempre usam caminhos muito bem a, a ligação de um lugar pro outro essas coisas é muito boa. Então, por exemplo, essa área aí da lança, tem tipo, a bonfire de quando você acaba de entrar no castelo, no Ashna Castle, que é a ponte que batia e aí você pula pra esquerda pega o grapple, e aí você tem uma bonfire lá na frente, quando você passa do maluco do sino, que tem uma armadura, você tem uma bonfire pra direita, quando você pula o muro, que você pode abrir o atalho justamente pra esse lugar aí, do cara da lança, e aí, essa bonfire, ela é tipo o próximo, mais próximo, tanto pro cara da lança quanto pro buracão lá, que você pode descer. É, e aí tem um mini-chefe no caminho também pro buracão, e tem a quest e tal. Uhum. Então, essas ligações... Mesmo você falando que, tipo, tem muita bonfire e você tem que andar pouco pros lugares, é que você pensando, dependendo de pra onde você vai e quais são os obstáculos, acaba que é, tipo... Se, se você fosse colocar as coisas equidistantes, assim, da bonfire, ficaria muito esquisito de, de você andar. Se você, se você pensasse assim... Tem que ter X inimigos entre entre essa bonfire e o chefe, por exemplo. Porque o jogo, o, o, o mapa em si, ele é muito condensado. Assim, tipo, você repete muito chefe em área, é, repete muito chefe grande em área, e as áreas mudam. E ele constantemente fica, quer dizer, não sei se chegar nessa parte foi mal, mas ele constantemente fecha caminho, abre caminho. Fecha caminho, abre caminho. Em, nesses lugares mais... Mais de teia, assim.
0: Uma coisa que eu gosto, assim, que eu eu senti muito vendo o Mad jogar, a gente tem bastante hábito de ler um site chamado Before I Play, que é meio como se fosse uma wiki de pequenas dicas pra quando você vai começar a jogar algum jogo, que geralmente te dá algumas dicas que não tem spoiler. Se você é um cara que é muito maluco de ficar pegando 100% em jogo, Geralmente nesse site os caras já avisam, fica tranquilo, não tem conteúdo que vai perder, ou fica tranquilo, não tem nenhum game mais, essas coisas assim. E uma coisa que uh, o Bifari Player falou, que a primeira vez que eu joguei o Sekiro eu não tinha botado tanta fé na, nessa, nessa frase. Que ele fala que é um jogo que tem pouco conteúdo agarrado. Agarrado no sentido de assim, você tá numa área e você tá passando dificuldade nessa área, às vezes você, provavelmente não é que às vezes você, tipo, é ruim pra aquela área. É, ou então o inimigo é muito difícil é porque às vezes tem outra área que você pode seguir que vai ter alguns inimigos um pouquinho mais tranquilos naquele caminho que eles podem te ajudar a upar de alguma forma, seja você pegando lá as, as contas que aumentam a sua quantidade de vida seja você pegando memória que aumenta a sua, o seu poder de ataque no geral então se você está jogando você às vezes está fazendo um caminho e você está sentindo que esse caminho é muito difícil você pode tentar voltar e tentar fazer outro caminho e você vai parar em lugares completamente diferentes
1: quase sempre tem dois ou três caminhos pra seguir.
0: Tem variação de estilo entre as áreas também,
2: o suficiente uhum. pra que não seja só, tipo, dificuldade numérica. É, tem uhum. gente que tal coisa mais fácil, tal coisa mais difícil. Tem, tem umas áreas
1: mais focadas em plataforma, uma que os inimigos são mais... Uh, eu não quero dizer, tipo, ah, armas melee, armas ranged, mas um que, tipo, tem mais gente com rifle, tem gente que... uns um que é mais gente com espada, tem a área dos monges que eles dão porrada com soco, então tem vários estilos diferentes de, de luta dos inimigos, dependendo da pessoa que joga, ela pode achar alguns estilos de luta fáceis de lidar e, ou difíceis de lidar, então por isso é interessante ter várias áreas
3: essa coisa que você falou da área dos monges tipo, se você comparar a área dos monges com o primeiro castelo que é o primeiro castelo que é? é um monte de gente ou com lança ou com espada normalmente espada, e são números menores e tem algumas unidades de gente gigante Junto com o um cara de rifle Então eles são bem equilibrados em geral Você chega na área dos monges Eles acho que não tem... Eu acho que eles têm depois uns caras de ranged Que é os cara que joga as bombas Que é um foguetinho maluco Que não é tão efetivo quanto os caras do rifle, pra ser bem sincero Porque eles são bem assim na cara que eles estão fazendo E tipo, é bem mais claro que o foco deles é, tipo, é mais números Então você tem tipo literalmente grupos de quatro caras Sem arma e um cara com uma lança E aí muda um pouco o jogo É a unidade mais avançada deles é um maluquinho com duas lâminas que ataca feito um maluco rápido pra cacete.
1: Pra, pra quem teve a coragem de terminar o mangá de Bleach, é tipo a última forma do Itigo. <risos> ok.
3: Uh, e uma coisa tô... que a gente nem começou a falar ainda. Nesse meio todo, tem toda uma mecânica de Stealth nesse jogo. É tem uma mecânica importante. de Stealth
0: também. Eu vou te falar que a mecânica de Stealth no começo me atrapalhou um pouco. Só pra contextualizar também. A gente, eu ganhei o Sekiro em dezembro do, do Rupis. Eu joguei um pouco extremando e eu joguei um pouquinho algumas vezes ao longo do ano até chegar finalzinho de maio onde eu fiz um save novo. Por que, que eu fiz um save novo também? Porque eu comecei e aí eu fui download, e eu tava numa área que tava tão... tinha esquecido tanto como que o jogo era, que eu não tava conseguindo fazer nada, e eu falei, cara, não vai dar pra progredir o jogo da onde que eu parei sem lembrar bolhufas.
3: Eu sinto que eu nunca vou esquecer esse jogo, mesmo que eu passe um bom tempo sem jogar ele depois de gravar.
0: Eu, eu talvez não tenha esquecido tanto, porque eu, eu passei no começo, quando eu comecei a rejogar, mas na, na hora que eu peguei, eu fiquei um pouco assustado, assim. Só que eu... Quando eu peguei pra começar a jogar também, eu ficava muito preocupado que, tipo, eu, eu não tava entendendo se a dinâmica do jogo era ser agressivo, porque é muito tranquilo você ficar tentando pegar os caras nessa de quebrar postura e matar. Se era isso, ou se você é muito frágil e isso é, tipo, o último recurso e o ideal é sempre você tentar finalizar antes da luta começar. Então ficando andando no, no, no stealth.
3: No fim das contas é os dois. É
0: os dois.
1: Também tem aquela coisa de, ah, o que que é melhor pra esse inimigo é eu quebrar a postura dele pra dar um hit kill... É eu ir tirando a vida dele aos poucos, tipo, dando um golpe e fugindo. É eu bloquear os golpes, é eu fugir dos golpes, e a resposta é todos.
0: É tudo. Só que no começo, eu realmente tava numa enfrentação que achava que era muito mais stealth que qualquer coisa. E aí eu ficava, caralho, que péssimo, tipo, fui visto. E ao invés de tentar puxar um combate, o cagão só saia correndo de volta assim, deixando os malucos perder o agro, e tentava pegar, pegar uma forma de... Passar da área sem ser visto, sabe? E
3: jogar uma coisa quase Metal Gear, né?
0: Nem tanto Metal Gear. Sabe o que que tá pegando na minha cabeça? Que eu acho que foi uma parada que o Sequeiro teve comigo. Tem chu porque eu jogava muito Tenchu quando era novo, então eu ficava achando que era Tenchu, porque Tenchu realmente é muito difícil você jogar no corpo a corpo. É Tenchu que é da François também? Eles não fizeram os antigos, os antigos eles eram de outro estúdio, mas eles têm os direitos hoje, e na minha cabeça, quando eu peguei pra jogar, eu tava pensando, hum, será que eles estavam tentando fazer um Tenchu novo aqui, tem que ter que jogar tipo Tenchu? Então eu ia pegando e jogando na Steffa. Não é Tenchu. É, não é, não é, não é.
3: Mas é louco assim, que eu também tenho que fazer uma coisa tipo Ah não, tem que ser stealth, não sei o que no começo E é como vocês falam, é uma mistura dos dois Você vai stealth nos caras mais importantes Tipo, se tem um gigante, você provavelmente vai querer dar stealth nele Se tem um cara ranged, provavelmente ele tá sozinho Você vai poder dar stealth nele Mas aí quando o bicho pega, é só você meio que Separar os caras na sua Movimentação mesmo E bater um a um contra eles Até você resolver a situação Então isso é, é uma coisa que você também tem que aprender no jogo Mas quando você aprende, é bem gostoso o fluxo de você limpar uma área. Quando você conhece ela com todo. Porque, que eu acho que é a é pegada toda, Sequeira. Você, você conhecer o jogo. E executar esse conhecimento. E você se sentir muito bem pelo seu aprendizado. E é um aprendizado que fica com você. Não é uma coisa que você perde fácil.
2: Isso é muito verdade. Quando Mads... Eu, eu voltei a jogar quando eu vi Mads on stream Eu fiquei com vontade. Porque ele tava morrendo muito no chefe lá. Aí eu cheguei e passei de onde ele tava em tipo 25 minutos.
3: Assim. É então. É uma coisa que eu até sei muito tem muita gente mando, Sequeira. Quando se seu. Que tipo... Eu prefiro Dark Souls porque Dark Souls tem mais variedade E aí eu posso jogar de novo Dark Souls E de novo, de novo, de novo Sekiro eu joguei uma vez e já sei tudo o que aconteceu Isso se não me engano foi o pessoal do Super Best Friends Que acabou falando
2: Jogar Sekiro várias vezes é muito, 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 muito bom
3: é, tipo, eu, que, eu mal posso esperar, tipo, eu zerar o jogo e eu voltar assim e passar por tudo. Tipo, agora eu sei como voltar de verdade.
2: Aquela sensação de poder quando você mata, tipo, dois mini-chefes sem descansar, tá ligado?
3: Nunca fiz isso, mas um dia eu quero fazer isso também.
0: Peixinho que é nerd, da onde que é aquela referência do cara que, tipo, do nada vira, é, tá apoiando, nada vira e fala, agora eu sei, e aí ganha todo mundo? Acho que é Matrix. É Matrix, quando o tiro e ele levanta e fala, eu vejo a Matrix. E aí ele hackeia o tiro e dá porrada em todo mundo. Tem vários que
2: assim, né? Não,
0: mas eu acho que, acho que eu tava pensando em Matrix mesmo, que quando o Nil toma o tiro e ele, do nada, abre os olhos. Mads é muito assim, jogando. Tipo, do nada ele, cara, agora eu entendo. E aí o Mads só vai e foda-se. Assim. Depois de uma hora apoiando, do nada ele bate os malucos muito rápido. O
3: assim. foda que eu tenho um problema com os itens desse jogo. E o braço desse jogo. Porque tem a coisa de quando você morre, você perde metade do seu dinheiro E para não perder essa metade do seu dinheiro Você precisa encontrar um mercador que te venda sacolinhas de dinheiro Mas Todo mercador tem uma coisa ilimitada De sacolinhas de dinheiro que ele pode te vender E o problema é que assim Eu tenho que lembrar de o cara tá, certo? E eu tenho que tipo basicamente parar de me arriscar Se eu quero manter meu dinheiro E isso aqui inteiro é sobre você se meter em risco E aprender as coisas Seja contra o cara da lança que é maluco e e você acabou ficando preso 500 mil anos nele. Ou seja, o cara mais simplesinho de espada com dois lobos do lado dele. Todos eles você tem que se arriscar pra achar perto deles. Não tem nenhum nenhum encontro de Sekiro, é zero risco. Quando você encontra eles pela primeira vez e até algumas vezes depois.
1: Quanto mais você fala de Sekiro, mais faz sentido a frase do meme de Sekiro. Que tudo que tu precisa fazer... É prometer fazer tudo aquilo com que tu se compromete. <risos> e essa frase define a, a, a tua descrição agora do combate de Sequiro. Tu precisa fazer tudo aquilo que tu promete fazer, que tu se comprometeu a fazer, que é no combate. Ok. Do tipo, ok, esse cara tá com três lobos. Eu, eu eu, prometo que eu vou conseguir dar um jeito de driblar os lobos, <risos> uma pele um a um para depois chegar no cara. Porque esse é o meu comprometimento como samurai ninja. Esse é o meu código de honra. Enfim, fez mais sentido na minha cabeça <risos>
3: Eu também eu não peguei Eu é. não peguei Tem muita coisa de dinheiro que é Upgrade, é itenzinho de habilidade é itemzinho de história, que se tem uma massa Não sei que porra que é, cara pacete. cacete E eu vou precisar, tipo, farmar Algum ponto do jogo e parar e, tipo uma Ah, não, não, eu quero fazer Porque eu tenho que abrir upgrade de braço Eu não tenho nenhum upgrade de braço
2: Tem um, tem um negócio que acontece em jogo Geralmente assim, você vai, você vai, você tá numa parte, aí você tem que matar o chefe da parte, aí você vai jogando, 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 e você mata o chefe, certo? Aí você sente que você subiu um degrau, aí você fala assim: caralho, subiu o degrau, vamos ver o que eu tenho, aí você abre o inventário, você tá com, você pegou X dinheiros, você fez tantos levels, então você vai upar, coisa assim. Nesse jogo não tem isso, assim, meio que era pra você já tá pegando tudo e foda-se, porque é pegando que você vai... Então,
3: mas é o contrário que acontece, né, porque tipo, se você tá com, sei lá, quentinhos de dinheiro e você encontra o meu chefe, você fala, vou bater no meu chefe, ou você vai bater nele e, tipo, ganha de primeira porque você é um pródigo no jogo, ou você apanha e perde seus quentinhos de dinheiro.
2: Você não parou pra pensar assim, pô, vou gastar meus quentinhos porque esse cara pode me destruir, não?
3: Sei lá, sei lá o que acontece comigo, mas eu não, o, o, o meu problema principal assim sem brincadeira é que eu não consigo lembrar onde estão os brincadeiros que têm as coisas certas. Que tem os, os dinheiro.
0: Deixa eu te dar a dica quente, Miami. O grande lance que eu fazia muito é porque, assim, tem. São dois recursos, que. Só pra contextualizar. Tem o dinheiro, que você perde a metade, e tem os pontos de experiência que você perde a metade. Só que existem. Do, só que existem duas pegadinhas, já. Né? Outra de experiência. Ele, você ganha níveis de experiência tipo assim tem uma hora que estoura o ponto quando você estoura o ponto a, a barra de experiência do próximo nível de experiência se você morrer você não desce para o um nível de experiência baixo você vai para zero de experiência tipo assim para chegar do 1 um a 2. mas você não volta de zero para um por assim dizer então às vezes tipo assim de um pra sabe... zero no caso é de um para zero então você sabe que tem um chefe ali na frente está quase lá passando então pode valer a pena, tipo, você tentar farmar só um pouquinho pra, tipo, subir um pouquinho de experiência e você já matar essa barra pra poder ir no chefe mais tranquilo.
3: Sendo bem sincero, isso é uma merda.
0: Até que eu acho assim não.
3: Eu não quero voltar e farmar
0: ponte de experiência pra eu chegar no ponto seguro. Eu quero ir lá pra um chefe legal que Geralmente é muito pouco, assim. E dinheiro também, o negócio do dinheiro, o grande, o grande lance, é que.. Pra você assim para que, que a gente não explicou isso também. Alguns ataques especiais que você pega e os. as, as sub-armas que você usa, as armas paralelas de Ninja, as Shinobi Tools. Pra você usar, você gasta um recurso chamado... Eu não lembro qual era o nome. Spirit Templar.
2: É o coração do Castlevania.
0: Perfeito. É o coração do Castlevania. É o coração do Castlevania. Eu nunca joguei Castlevania. Como assim, coração? É o MP do jogo. Só que o MP do jogo, ele é gasta. E você não tem um item pra curar. Você tem que ter estoque de MP. É meio que isso. Que
1: também é uma merda.
0: E você pode sentar na bonfire e você pode comprar. E aí, tipo... O que eu, eu já fiz muito, vocês podem me, podem me julgar, mas tipo assim, meu irmão, tô com mil de gold e tô chegando no chefe e eu, primeiro, tô vendo que é o chefe ali, eu volto pra Bonfire, como tem a vontade de não descansar e voltar todo mundo, eu gasto mil de gold pra comprar sem corações. Primeiro, eu nunca
1: fiquei sem, sem talismã.
0: Nossa, sério? Eu
1: também nunca fiquei sem. Pra mim,
3: não faltou porque eu usei pouco e esse é o meu estilo de jogo imbecil. Não, eu, eu, eu
1: uso bastante e eu também nunca faltei.
3: Então, Certo, tipo, porque eu também teve eu, eu tive meus momentos de usar pra caralho eles, nem chefe e tudo mais, e também pra mim nunca faltou. O que eu peço é, me olhe nos olhos e me fale que o jogo não seria melhor sem as coisas de perder as coisas quando você morre. Porque a, a pegada de Sekiro não é, tipo, a punição de perder dinheiro e experiência é meio que, tipo, só, ah, agora eu não posso ver as coisas novas que eu queria ver lá na lojinha. A punição de Sekiro é, tipo, caralho, eu não aprendi isso, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso.
1: A punição de, de Dark Souls, ela ela era muito engenhosa e pelo sentido de que quando tu morre, fica tu, o, o, tipo os recursos que tu perdeu ficam ali, daí desde que tu consiga chegar no mesmo ponto que tu morreu, tu consegue recuperar tudo. Então, a, então a ideia é a seguinte, tipo, ó, tu chegou nesse ponto, tipo, tu, tu passou por todos esses desafios, agora tu sabe o que, que tem até chegar nesse ponto tu, tá, tu adquiriu esse conhecimento agora usa esse conhecimento e essa experiência para chegar no mesmo ponto de novo e depois avançar mais um pouco e de repente morrer de novo isso é legal mas em Sekiro, não porque tu acaba removendo a possibilidade de jogo de ir, ir ganhando experiência e dinheiro aos poucos para poder ir nivelando aos poucos e ficando mais forte aos poucos
3: é, e tipo, em Dark Souls você ainda tem coisas tipo: Ok, eu posso usar Souls pra simplesmente dar um level up. Fica mais forte, funciona. Exatamente, sem questão nenhuma, seu se personagem é mais forte. Em Sekiro, ah, eu posso comprar um upgrade dessa arma. E agora, essa arma é melhor em tal coisa. E aí você pode comprar uma skill. E algumas skills realmente são. E assim, as skills raramente são tipo. Upgrade maluco, que agora o Sekiro é melhor. É tipo, ah, quando você executa alguém, você ganha um pouco mais de vida.
2: Eu acho que, na real, esse jogo econômico de Sekiro é meio irrisório, assim.
3: Como assim? Só...
2: Tirando você querer fazer muito uma coisa. É porque é, o, o, o negócio do Dark Souls é que você perdia muita coisa.
3: Sim, você perdia a
2: economia inteira ali. Se você convertesse tudo que você, você perdeu em, em item de verdade ou que você pudesse comprar. Você ganhava muito, e aí, obviamente, se você perdesse, tinha um custo de oportunidade absurdo Eu poderia estar muito mais forte agora, minha vida é um inferno. Em Sentir, tirando coisas específicas. Ah, tô juntando 1.500 pra comprar esse negócio pro braço aqui. Tô com, sei lá, 300, não quero morrer. Aí você pega 1.200, morre, perde metade e começa a chorar. Acho que tirando essas coisas específicas, assim, sonho da casa própria e tal. Eu acho que não tem...
1: Quando o cara tá juntando pra dar a entrada numa casa própria e daí bate o carro e tem que consertar ele.
3: É literalmente isso, tipo, porra, vou comprar máscara, viu? o cara e surpresa a surpresa. Oh, não, eu errei o Mickey Counter. Eu ia
0: falar que, que eu não, não sentia muito isso que você tá falando, porque eu não morria. Brincadeira, por isso não. Mas eu não sentia muito isso que você tá falando. O jogo, eu acho que ele dosava bem também essa curva de você ganhar XP e ganhar dinheiro. Tipo, eu sentia que você saía de uma área quando você chegava na, tipo, ah, não, vou precisar farmar. Só que quando eu passava para a próxima área, eu sentia que a quantidade de, sh- de dinheiro e de XP
3: alta, sabe? <em> ê- eu, eu vou te cortar porque é o seguinte, esse não é o ponto. A questão é que você não ganha nada com esse sistema. Ninguém fica mais feliz com esse sistema. Além de tipo, oh não, posso morrer aqui agora e isso é um problema. E que pra mim não é nada do, do valor de se isso aí.
2: O coração bater mais rápido é bom pra saúde, velho
3: Mas isso daí eu já tenho em bater nos bichos Eu acho que, sei lá, tipo a, a, As vezes que eu morri assim por não assim, Ah, estou com muito dinheiro e acabei morrendo Era por causa de uma cagada homérica assim. Nunca era alguma coisa tipo Eu estou em controle e eu estou sentindo Que estou tendo uma luta tal qual eu gosto de ter Em Sikiro, é só tipo, ops Apertei o botão errado na hora de pular aqui e caí É hum, questionável Eu acho que, literalmente pra mim, eu acho que tem valor nenhum A coisa de perder em Sikiro especialmente quando você tem tanta... especialmente quando a porra da mecânica de você guardar as suas coisas é perder tempo voltando e procurando o um mercador, que é muito chato. E eu quero ir na, eu quero ir em frente e bater em coisas novas e ver coisas novas e lutar contra chefes novos e zás.
2: Eu não sei se eles de fato queriam que você guardasse coisas. Eu acho que eles só queriam que você guardasse então, Porque eles vendem os saquinhos. Mas os satinhos são limitados. É só para dar um grauzinho, tá Então porra.
1: Eu também acho que não não tem que ter isso. Mas a minha reclamação é mais porque eliminam um estilo de jogo. Estilo eliminam o estilo de jogo do acumulador. Uh, ele incentiva que tu gaste as tuas coisas o quanto antes.
0: Deveria ter investido seu dinheiro no cara sozinho do Castlevania. E eu, eu, não, tô, eu não tô nem mentindo, não, porque posso. Você pode vender ele? Depois? Não, não pode, não, mas o pequeno spoiler é que eles inflacionam com o tempo. Sério? Eu pagava 10, agora eles vendem. No final do jogo eles estavam valendo 30. E eu falava, meu Deus do céu, não tem como vender por 20. Não! Spotnick, você prometeu.
3: Quem você prometeu? Os
0: cana... O canal de um podcast de, Nossa, de... Tá liberal no... <risos> do.
1: <risos> Medo. E <risos> ah. a gente não dá pra pedir da política.
3: Não, assim, sinceramente, uma coisa, pra você ter uma ideia, uma coisa que o meu modelo fez certo foi a coisa do item de carga em tudo. E foda-se, você não tem doce, você não tem nada que você usa uma vez e nunca mais volta. Você não tem estoque de nada. Tu, tudo é estas. Tudo é estos. Tudo tem uma, um set assim,
1: de usos e que restaura quando tu salva. Então,
3: e aqui também, aqui você também tem um set de usos e você tem junto o estoque. Uhum. Isso que é foda. De novo, a minha
0: opinião é é, 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 talvez meio radical, mas eu acho que isso não dá nada. Não adiciona nada. Existe uma lógica pra você gastar dinheiro também nos espíritos, mas é uma coisa meio endgame. Isso talvez possa ser um problema de como que o jogo apresenta. Vocês se importam se eu entrar um pouquinho em spoiler? Mas tipo, sem sem estragar coisa de história, só falando sobre recompensa de alguma request? Não. Tem as aparições no jogo, né? E as aparições, quando você chega no endgame do jogo, você consegue o item que ele libera pra você comprar os confetes em qualquer mercador. Qualquer mercador vai vender confetes pra você e os confetes são muito bons porque eles não, não só deixam você dar dano de espírito, você é bufa contra chefe também.
3: Isso aí eu achei absurdo quando descobri. Descobri entre aspas. Né? Alguém me o falou, Os acho.
0: últimos chefes do jogo eu só consegui vencer me, me, usando confete antes pra poder tonar a batida. <risos>
1: o então, é uma ele é um recurso bastante limitado. Nos primeiros, 70% do jogo, mas a partir de certo ponto consegue comprar ele numa loja. Eu
0: acho que é até mais de 70% do jogo. Deve ser 80%, 90% do jogo, praticamente. É Tipo, na última área, literalmente, que libera. É, meio que depende do
2: que, que você vai fazer no jogo. Né?
0: Quando você mata o... É porque tem, ao longo do jogo tem, um... tem os açúcares, né? Que são aqueles itens que você usa, que geralmente eles dão os buffs bons, assim. Só que não vende em nenhum lugar do jogo, são limitados. Os açúcar eles são recompensa... O... Açúcar infinito é recompensa de você matar as aparições do jogo. Só que pra você usar o açúcar infinito, você precisa. Gast... Na hora que você usa, ele dá um gasto meio elevado de coraçãozinho de Castivani. Então. É aquele negócio. Às vezes você juntar também, ter um pouco acumulado. É sério, é sério que é essa recompensa das aparições? São, são os açúcar. Tem, tem uma coisa ou ah, outra isso, também, mas geralmente recompensa de aparição é só açúcar infinito mesmo. É, você fala isso, mas isso é absurdo, Madison. É, mas é absurdo. o açúcar ah, é, essa,
3: essa emblema para usar açúcar. Sério mesmo? É muito forte. Vocês acham melhor isso? Usar as, as 500 mil armas do braço disso aqui, que tem 500 mil usos.
2: Não, elas são muito fortes também. Elas são muito fortes. Eu não sei se você já pegou, mas tem uma parada que você troca vida por, por emblema, que é uma faquinha. Daí você corta, ele dá um corte nele mesmo e troca Você vida pega e vida.
0: matando aparição, é recompensa aparição.
2: Você mata um Xiximan Warrior e tem ele. E esse Xiximan Warrior <risos> é, um, é um dos inimigos mais engraçados de matar, porque ele é difícil pra caralho. Ele é um bicho que fica teleportando e tacando projétil. Só que você pode usar o Air Death blow nele. Ah, tá. E aí é uma luta muito 880, assim.
3: Entendi, igual muito a porra 880. da Butterfly, basicamente.
2: Sim, só que pior, na
3: verdade. Pra mim, emblema pra usar em sub-arma. Especialmente quando você pega a, a espada mais dois lá do, do Sekiro. <risos>
0: A gente começou a falar dessas coisas e eu esqueci completamente da parada que eu ia falar meia hora atrás do Vets sobre progressão de eu ver você jogando. E o Pestiz comentou, então eu vou deixar o Pestiz pode falar sobre isso também. Mas quando eu falo que não tem muito conteúdo agarrado e você vai escolhendo o seu caminho, você jogando foi pra caminhos completamente diferentes do meu, assim. É, é, é tipo, Butterfly é a primeira chefe que eu matei no jogo, sabe? E quando eu abri, assim... Uh, e eu vi que você, tipo. E, e assim, eu não vou comentar na stream porque eu tenho que respeitar o streamer, não vou, ando, não vou fazer backseat. Só que eu vi você falando das coisas que você ia fazer. Eu botava, caralho, ele não vai pro passado. Meu Deus, ele não vai pra, pra, pra aquele lugar? E você foi muito longe sem, sem encostar. E eu falei, caralho, o médico, você vai conseguir gerar o um jogo sem fazer uma questline, sabe?
3: Parece meio opcional passado. Quando, sinceramente, você considera todas as coisas. Eu só
1: fui encostar no passado depois ah, de pra vencer pra... o Gnitiro.
0: Caralho, caralho Cara, eu acho que eu fiz no passado antes de matar o ogro Sem brincadeira
3: Isso aí é aquela coisa que você tá falando no começo de Justamente de você pode ir pra qualquer lugar E justamente isso é o que gera essas coisas malucas de, Tipo, ei, Mads não tem sub-arma tal Isso
2: de não ter sub-arma é muito maluco Porque Se você pegar uma ordem ali Eu não sei se vocês já pegaram essa, a Mistraven Você já pegou, né, Cosas? De... Já, peguei tudo Essa aí dá pra você pegar, tipo você, Dá pra ser a segunda que você pega, assim Dependendo do que você perdeu ou não perder. E eu só vejo a galera pegando, como sei lá, sexta, sétima, é
0: muito absurdo. A, a minha última arma foi a espada de veneno. E a espada de veneno, quando eu fui, Quando eu encontrei a espada de veneno, eu falei, tá, tá de sacanagem que a espada de veneno tava aqui o tempo todo. Tipo, eu olhando, eu falei, caralho, quanta... ah, aham. É. eu falei, caralho, quantas armas, quantas armas Shinobi tem no jogo? Aí eu abri assim, eu, tipo, pô, tanto? Falta uma. Eu, caralho, onde que tá faltando essa? Aí eu comecei a procurar. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu já tava até numa parte de endgame que troca lá no castelo os inimigos. Aí eu tipo, caralho, eu tomei uma porrada a caí. E nisso que eu caí, eu falei, caralho, onde que eu tô caindo? Eu caí, tinha um ombro. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui, cara? Aí o caralho, um ombro, eu tipo, matei, peguei uma cota, aí eu, que irado, o que tem aqui? Ué? Subi a arma! eu fiquei, caralho! Agora que eu entendi o texto falando da Torre de Três Onários, eu comprei a porra do texto e não entendi. A torre de três andares é outro lugar. A torre de três
3: andares não é. Isso. É terrível o textos desse jogo. Porque, tipo, a pagoda de três andares tem um lugar que é
1: cheio de pagoda. É, <risos> E todos têm três andares. <risos> Sim. Ah,
3: mas, assim, é, a coisa, essa coisa de você pode ir para lugar e os lugares são meio abertos. Na, não só entre áreas é um problema, de vez em quando. É que, assim, é um problema e é o jeitão do jogo que é gostoso de jogar também, também então meio que foda Mas, por exemplo, no próprio passado, que eu mato um chefe eu entro no lugar todo assim, pegando fogo maluco, e aí fala, a porta tá trancada, e você, hum e você dá 180 graus, você passa pelo cara morrendo na porta, falando, vai lá, salva o carinha e você, eu não tenho a chave, você tem a chave
0: <risos>
2: mas, mas essa é foda, porque tipo assim tem o um caminho, e tem como você pular num rio e sair nadando e
0: aí, ao invés de você seguir o caminho, você pulou no Rio, tá ligado? Vai fazer o quê? Eu acho que eu caí no Rio, aliás. Isso foi isso que aconteceu. Eu acho que esse momento do, do Mads é o momento mais. Acho que é o momento que eu olhei o Mads na stream, e eu mais falei: Porra, falta coisa de, de RPG no sangue do Mads. dos malucos que tipo. Foi criado com 10 anos jogando de RPG. Eu não sabia falar inglês e ficava entrando todos os cantos fazer as paradas. Porque, tipo, eu lembro que eu encontrei o um caminho também que o Mad dizia, da onde enfrenta o bêbado. Só que a minha cabeça de jogador de RPG falou: Não, eu não posso continuar esse caminho sem antes finalizar o outro. Então vamos lá matar o cara da lança. E aí, tipo, eu me travei no meu psicológico. Eu não conseguia seguir o um caminho pra enfrentar o bêbado, porque eu queria matar o lanceiro. Aí eu matei o lanceiro, aí eu consegui, depois de horas tentando. Aí eu consegui subir lá no alto e peguei a parada. Eu nem tinha me ligado. Só no começo jogando que eu me perceber que a chave abriu o caminho. Aí eu falei, ufa, a, meu, meu, meu psicológico afetado serviu pra alguma coisa.
1: Eu, eu matei a dia primeiro, esse
2: cara
0: a primeira vez que eu joguei, eu pensei, caralho,
2: muito legal, tem que pegar um negócio no presente pra voltar pro passado e abrir.
1: Completamente <risos> 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 de brado. Eu também pensei isso, mas não era o caso. Hum, tem muito
2: desse, desse negócio de idiosincrasia. E se você pensar, tipo, qual arma é mais forte contra qual inimigo, você vê que você tem que andar, tipo, um terço do caminho X, voltar pro caminho Y, aí você segue o caminho Y mais dois passos e volta pro X e não sei o que, não sei o que. Se você quiser ser, entre aspas, perfeito. Mas, como você não precisa dessas coisas, você acaba tendo muita oportunidade pra, entre aspas, ser você mesmo. E acaba que tem muita variação de como você joga pra como as outras pessoas jogam.
0: Eu vou te falar que, nesse meu save agora, que foi o save que eu terminei, comecei a jogar agora pro Quack, foi o save que eu fui mais feliz, assim. Tipo, porque desliguei um pouco essa coisa de ficar, tipo, não, terminar uma rota pra começar outra e não sei o quê. E eu comecei mais aí numa coisa, tipo, vou jogando aqui, opa, cheguei no chefe que eu tô achando um pouquinho complicado, vou... Vou sentindo,
1: basicamente.
0: É, tipo, ah, aqui tá um pouco complicado, é, sabe, fui seguindo essa regra do... vou vendo pra onde que o jogo tá me apontando. Tanto que, pra mim, eu tenho uma hora de podcast, acho que já pode liberar um spoilerzinho também, né? Chegar no Genishiro, pra mim, foi muito mais de boa, assim, porque quando eu cheguei no Genishiro, tipo... Que, que é o chefe, que ele é meio que o cheque do jogo, pra ver se você domina as mecânicas. Joguei ele meio tranquilo, mas não porque, tipo, sou pro player, não sei o quê. Mas porque quando eu cheguei no Genishiro, tipo, comparando com o que eu vi a galera fazendo em stream e tudo mais, eu tinha passado por trocentas outras rotas, assim, lugares que eu mais tranquilo, tipo, sei lá, uh, comparando com você mesmo, porque você foi é o um cara da stream. Eu tava, sei lá, dois tiers, de, um tier de memória e dois tiers de continha lá de, de terço de japonês acima. E aí, tipo, deu pra lidar melhor, porque... Até abre uma questão um pouco de, tipo, um, será que é difícil ou será que eu só tô nível abaixo, sabe? Será que dá uma farmada? Porque pra mim foi bem de boa, no geral. Foi meia hora tentando, acho. Uma mais coisa.
3: níveis, mais níveis, porra. Mais ataque e mais vida, o que acontece é que você pode ter mais erros. E erros é a moeda do aquilo sabe?
2: Não só pode ter mais erros, mas você precisa de menos acertos, né?
3: exatamente, exatamente. E, menos, e aquela coisa precisa de menos acertos, indica que você vai ter menos chance de errar e, pá, 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 e estatísticas e etc e tal então, aquela coisa é bem assim, direto, a coisa de upgrade com a coisa de ficar mais fácil, sem dúvida nenhuma e especialmente tipo, quando você pega, sei lá a quarta, ou quarto set de, de terço e você vê a sua barra ficar bem maior assim, eu vou pensar agora agora sim, eu tô no estilo poderoso não sei o que e sobre a coisa do Genishiro sem spoiler, mano, o maluco te arranca o braço nos primeiros meia hora de jogo. Se você não fosse encontrar com ele de novo e dar uns socos nele, tomar no
1: cu.
0: Genishiro é muito bom, né? É um, é um, acho que o cheque é muito bom, né? É, deve, ser, deve ser uma das melhores lutas de chefe que eu melhoro. Esse jogo é recheado de lutas de chefe emblemáticas, na verdade. Mas essa foi uma luta que, tipo, eu, eu acho que foi a primeira luta do Sekiro que rolou isso comigo da luta de tipo, ufa, gastei todos os meus recursos, mas consegui ter ganhar esse cara. Aí tipo, oh não, oh não, oh não.
3: O, o spoiler do spoiler meio que quebrou um pouquinho assim meu espírito. Eu só senti assim... <risos> Ai, meu Deus. Eu realmente vou aprender de verdade isso aqui. Eu realmente tenho que dominar essa Eu, parte, eu não cara. posso
1: simplesmente ficar spamando machado que nem eu fiz durante <risos> o jogo
0: inteiro. Cara, eu sei que no Guilherme Chilo é parte que rolou, que rolou isso. Eu me senti o um homem-aranha naquele meme do como ele atira areia. tirar areia. Atira teia. Foi tipo, como, 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 do em raio? E aí, tipo, eu só lembro que eu consegui, tipo, eu cheguei duas vezes na segunda fase assim, Aí na terceira vez que eu cheguei, eu lembro que eu consegui passar do jeito mais absurdo, porque eu devia com raio. eu conseguia dar um sidestep pra dentro dele, assim. Eu passava por baixo, tipo, uau, eu sou muito speedrunner, e eu dava umas porradas nas costas dele. E aí eu ficava, meu Deus do céu, cara, eu nunca... tipo, como desvia de raio? Quando eu, fui, eu fui aprender a desviar de raio, tipo, 45 segundos segundo tempo do jogo, e quando eu aprendi, eu falei... É uma das mecânicas mais legais da história dos videogames. Nossa, é muito incrível, velho. A sensação, a sensação de você tomar um raio pulando e você dar uma
2: raiada no cara é absurdo totalmente, velho. É isso, é real. E, e, e eu tava vendo o Mad jogando quando ele passou dessa parte. É, então, né? E ele teve, tipo... <risos> porque o Gentil tem dois ataques de raio. Tem um que ele atira flecha, e aí é, tipo, é muito mais rápido o, o timing de você pular e tal. E o que ele dá é espadada, que é basicamente a espadada que você dá. Quando o Mads jogou, o cara deu tipo quatro flechadas nele e ele desviou perfeito das quatro assim e matou quase de graça, foi muito incrível.
3: Isso é igual beisebol, quando o cara joga a bola devagar entre aspas que é o problema, mas quando o cara vem com tudo na rapidez, você sai do caminho e deixa o cara errar.
2: É, é foda porque tem tipo muita, muita, muita luta boa contra chefe nesse jogo, até as primeiras são bem incríveis. O Gyobo lá na arena, enorme, absurdo e correndo com um cavalo. O cavalão, o... né? Você sente que a diferença de tamanho é muito incrível.
3: Porra, a coisa do Greppling, quando você vai você é puxado pra ele, tem mais, é porra, é muito legal.
2: É, só que é, tipo, meio infeliz não poder falar das melhores que
0: de fato são as finais. Assim. Final desse jogo, na moral, eu terminei Sekiro. Olha só, eu tenho. Sem dar spoiler do Sekiro, vou só falar das sensações. <risos>
2: sensações. Turquesa.
3: <risos> Bordô. <risos>
0: Aí gente ia gravar no dia 8, não rolou no dia 8, mas no dia 8, eu cheguei no trabalho 4 e 30 da tarde, faltava exatamente pra mim o último chefe, é, 5h30 da tarde, faltava e a gente ia gravar 8 horas, faltava exatamente pra mim o último chefe e os dois últimos chefes opcionais, um chefe, que ele é um chefe que envolve um final, que foi a, a parte que eu entrei um pouquinho e não pra ver estratégia, pra ver como que fazia os finais, porque eu tava querendo saber como que fazia, aí me estragou um pouco do jogo, mas eu, 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 eu nunca ia conseguir fazer os finais se não tivesse visto no Wiki não.
3: Se aquilo, tipo, eu tô num ponto já que eu aceito completamente como meio que o jogo faz comigo e meio que... Todos
0: os finais são muito bons, é. Né? Eu tinha feito praticamente tudo, tirando umas duas paradas completamente obnox, ob- ob- assim, que eu nunca ia conseguir acertar. Obnox? Ah, é, eu não sei qual é a palavra. Obnox? Obnox. Ob- 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 isso, obtuso. palavra oficial do pack. Eu nunca ia conseguir adivinhar o que era, porque tinha que fazer um negócio completamente estúpido que eu já tinha feito, assim que eu tinha feito muito antes no jogo, eu precisava repetir. Aí tinha esse chefe de final, que é uma versão bem tunada de um chefe que a gente enfrenta no jogo. Tinha o último chefe e tinha o calamite do Dark Souls. Pra quem não sabe quem é Akalamit, calamite é um chefe profissional do primeiro Dark Souls, que é um dragão que não aparece, que ele é tipo, você não, precisa, você não precisa fazer ele pra nada, ele só existe no mapa, em um lugar que você nunca vai chegar, não precisa passar por lá. Mas ele tá lá em enfrentá-la, tipo, uma grande recompensa, porque ele é um...
3: A recompensa do Kalamit é a luta e a conversa com o maluco que, que, que é, era, era o arquirrival da, da Kalamit. É o um maluco que vira pra você falar os
0: moleques é liso, sabe? Tipo, é, é,
3: Basicamente, porque o prêmio de item da Kalamit é literalmente um anel que te dá o dobro de dano. É, é
0: isso. <risos> a Kalamit é... E a Kalamit é super difícil, cheia de resistência, não sei o quê, sabe? Curiosamente, uma vez eu entrei numa loja de jogos em Cabo Frio... E eu tava procurando Dark Souls 2 na época, eu acho, acho que era Dark Souls 2. Aí o um maluco virou pra mim, na... e assim, pra quem não sabe eu sou muito souzeiro, né, apesar de não, não parecer tanto. E, e aí o, o, o maluco virou pra mim e falou, Porra, Dark Souls é muito bom, cara, eu adoro Dark Souls, olha isso aqui! Aqui que o maluco fez, puxou um vídeo do maluco na internet matando aquela amite de mago, e ela tem, tipo, abs... é, resistência absurda contra a magia. E, é, é, e aí tipo, tanto que é, geralmente, é que mago geralmente solo Dark Souls chega na Calamite peido e aí, eu tinha tipo uma semana antes de matar a Calamite no mago assim, que era, sei lá, tava um buraco jogando, a mago chega e esse maluco é muito fada olha só, não sei o que tipo, pô cara eu, eu já matei a Calamite com mais, matei dia desse com mago, a maluco só vira e fala você é mó kawazeiro? E eu tipo, porra, cara, não não, é é isso. Não tô querendo ver.
3: Quando você vira speedrunner de Dark Souls. Não, eu não
0: sou speedrunner, eu terminei ele level 1 e stream. todo mundo já viu, todo mundo viu. É verdade, né? É, pô, eu 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 sou brabo.
2: Eu sou brabo. Eu
0: sou brabo. Mó calzeiro. Enfim, e aí tem esse chefe que era tipo a calamite, né? É a calamite do Sekiro. Aí eu, tipo, caralho, são 5h30 da tarde, a gente vai gravar 8 horas, 8h30. Puta que me pariu, meu irmão. Fudeu, tipo, não vou conseguir gravar o que se terminar esse jogo. Aí eu cheguei em casa, aí eu falei, caralho, eu preciso superar minha depressão, sabe? Tipo, eu tenho que eu tenho que completar objetivos. Aí um, vou ver na internet, não quero ver estratégia, eu quero ver uma dica. Aí os caras falaram, pô, usa item de bufar. Eu falei, cara, eu não uso item de bufar, sabe? Eu comecei a usar os item de bufar assim. E aí eu comecei a usar os item de bufar e eu falei, caralho, abriu uma porta no jogo pra mim que eu não tinha aberto até o finalzinho. E. Caralho, cara, aquelas três horas, assim, foram tipo foram três chefes que eu nunca vou esquecer da minha vida, assim. A
3: porra da luta da monge, que eu acho que é o momento mais triste pra mim até agora em Sekiro, que é, é, é literalmente o Denzel Washington apontando na arma e chorando. E <risos> eu quis dizer uh, Wes Snipes, não o Denzel Washington. <risos> no momento que eu percebi, assim, que eu podia só dar um tiro no bicho e matar ele, estilo Indiana Jones.
2: Inclusive, Mads, eu não sei se te falaram depois... Mas aquele chefe ali é, tipo, o último do circuito que você tinha que fazer. O circuito, você pulou os dois grandes chefes. É, ah. ele é o mais difícil que você fez antes do. do, do
1: ah! <risos> o Médio não matou o macacão antes do... Momento. Não. Eu já conheci
3: chefe também, que foda-se. E, ao mesmo tempo, tipo, foi muito assim... Como que se fala? É, na cara, o quão surpreso vocês estavam e, tipo... Pera, você não viu tal área? Eu falei, não, eu caí nesse lugar, eu passe, matei a mulher do, do canhão, eu saí andando,
2: não vi nenhum caminho. A primeira vez que eu joguei, eu também matei ela primeiro. É bem difícil.
0: Eu fiquei muito bolado, porque eu falei, ué, você não você passou pela área só e passou, não enfrentou nada, e você falou, não, o caminho pro outro lado. Então, não, não mas, assim, é, é, é porque... Mesmo caminho, é porque mesmo a, 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 o, o que o Samuel só falou que ele aceitou, porque ali você meio que enfrenta... Só que, tipo... Eu acho que só dá trigger quando você. Ah, meu Deus! Eu fiquei, caralho, tipo, Mads meio que fez um stretch de speedrun aqui, tá ligado? Tipo, ele pulou um stretch bem difícil assim, sabe? Você esquipou quatro chefes, basicamente.
3: Meu Deus do céu! Eu percebi que, tipo, eu matei ela e aí tem aquela arena gigantesca vazia. Eu fiquei muito assim incomodado com aquela arena.
0: Então ele foi por esse caminho, ele conseguiu fazer um caminho difícil, e aí ele foi parar na sua parte extremamente difícil. Por isso que ele ficou tanto tempo numa chefe que é, ela é difícil, mas é um chefe que eu acho que ele é tranquilo de lidar quando você percebe que é só defender e bater na hora certa.
3: É um monte de problema dela muita vida, como o senhor tava falando. Ela tem uma bolinha de vida que vale por duas praticamente, é foda.
0: Eu acho que é um caso de talvez você estar tá no lugar errado. Eu também não tô alimentado
3: igual, tipo, se tivesse montado quatro chefes antes. Ela
0: foi bem tranquila pra mim, assim, eu matei ela de primeira, sem, sem querer pagar de desumilde. É, usando o item, ela é
2: meio trivial em qualquer dificuldade.
3: A coisa do item, de que literalmente ela toma um dano absurdo de in Seed, eu achei achei maluco aquilo.
0: Ah, in Seed funciona contra ela?
3: É essa que é a questão. O fantasma é tipo ilusão?
0: É tipo oitava de
3: dano. É, tipo, é idiota. Se você ver, depois pega a minha minha luta contra ela, que foi a última stream. Eu literalmente, tipo, eu tô no no final. Eu acho que tava na metade da vida, ou menos na metade da vida. E aí, eu pensei, ah, eu vou usar uma snap Seed só pra tipo, me dar uma abertura e eu relaxar um pouco. Aí eu uso uma, ela perde uma vida. E aí a vozinha vem na minha cabeça: De novo, aperta de novo, aperta de novo, aperta de novo. Aí eu apertei o botão de novo, mais um poucão um pouco da vida. Eu apertei de novo, ela ficou quase nada da vida. Eu corri pra cima, bati feito um imbecil, venci a luta. E daí mas...
1: só falou, foda-se.
0: Eu queria muito saber onde que usava o in Seed, porque eu tava vendo caindo antes dela e eu fiquei pensando que essa era na luta dela, mas eu não consegui. Eu, como eu passei, eu passei na primeira tentativa. Eu não consegui testar a estratégia depois. Porque Snap Seed eu acho que eu só usei no jogo contra Madame Borboleta mesmo. E só pra tirar aqueles... Os minions dela. É, os minions dela.
3: É, porque tem uma dica direta, né? Tem várias áreas tem dicas diretas do que você quer... Do que você tem que usar. E tem umas que te confunde porque é muito direta e você não tem equipamento ainda. Tipo aquela do fogo do, do Ogre lá. Tipo, ah,
1: ele tem medo de fogo. Tipo... Eu acho que esse, o, o recurso de lutar com... De tacar fogo nele, tu se pega no passado. É, e, é. O, e o NPC que te dá o item pra ir pro passado é tipo um pouquinho antes dele. Antes, um pouquinho antes do ogro.
3: Essa coisa das ordens de, de pular entre os circuitos é que me confunde. É, é só saudade de, de um sou se manifestando em mim, história. Uhum. Então é um jogo linearzão. Pô,
0: mas Sekiro é muito bom. Tô... Caralho, que saudade de Sekiro. Pô, terminei Sekiro, meu irmão. É, aí eu terminei na segunda pra gente gravar. Cara, olha só, eu esqueci de falar, Sekiro é tão bom que de domingo pra segunda eu tive pesadelo, porque eu tava com esse negócio dos três chefes no final do jogo pra matar, aí eu tive pesadelo que eu era Sekiro, <risos> e eu não conseguia dormir direito, porque os demônios tava querendo me acordar de madrugada pra eu jogar videogame. Aí enfrentava os demônios, eu virava Sekiro dentro do meu sonho, e aí eu ficava, tipo, andando, dando backstab neles, dando parry, muito, muito péssimo. Só não foi pior que do foi pior né? do que a época que eu tava jogando muito Magic, e aí eu tava dormindo e do lado na minha cabeça vinha uma parada tipo, ei, paga, é, custo de manutenção, paga uma mana azul pra poder continuar dormindo, aí na minha cabeça materializava uma ilha gigante assim uma carta de ilha, e eu virava ela pra pagar a mana e aí tinha umas cartas tipo caralho, eu preciso mijar, aí no meu sonho eu escutava tipo, eu tenho que pagar o W aí eu ia tinha que achar uma lei de branco e uma lei de azul pra poder pagar o custo do banheiro Ai, caralho, será que essa quisam foi? Eu, eu terminei o Sequeiro, e é tipo... Tem quatro finais, né? E aí eu fiquei, caralho, será que eu já vou pro segundo final? Eu já fiquei muito na pilha, tipo, caralho. Eu, sou, eu não tenho tempo de fazer outros finais na minha vida, eu sou uma meia dúzia. Eu vou te falar o seguinte,
3: como o Samuel falou, eu acho que é muito mais rápido a sua segunda playthrough. Deve ser, porque... Você mantém ser. as suas upgrades? Os caras ficam muito mais difíceis? Sim, tu mantém as upgrades e os itens. Então, eu acho que... Cara, Dari, eu acho que você não vai perder tanto tempo assim em seguida. Você vai gostar, porque, tipo, de novo, essa que é a pegada do jogo. É um combate muito gostoso em geral.
0: Não, e tem um negócio também. Uh, as, as armas ninjas, no geral, que você tem, elas são muito fortes. É, tipo, elas não são só um xixi que tem no jogo pra falar que tem, tipo, um sub-weapon, sabe? Tipo, não é, não é tipo Castlevania original que tinha essas paradas e literalmente você usava pra fazer umas paradas muito doidas. Tipo, às vezes. Passar um chefe muito rápido, alguma coisa assim. Você faz isso também, mas elas, tipo, num geral todas são muito úteis, sabe? Tipo, desde a da primeira arma que você pega, que é a Shuriken, que serve pra você fazer várias paradas muito doidas de combo, até o Guarda-Chuva, que eu fiquei rindo do Guarda-Chuva e foi, tipo, crucial pra matar um dos chefes finais. Guarda-Chuva
2: assim. é God, é. Yeah.
0: Guarda-Chuva é sensacional, cara. Os upgrades finais das armas são muito poderosos. Caralho, o Machado, o o último... Como
3: eu queria ter dinheiro pra comprar super
0: Caralho, o último upgrade do Machado, meu irmão. O último upgrade do Machado, o Machado não pode ser bloqueado.
1: E isso é que o Machado já tem vários frames de super-armor.
0: Frames de super-armor e... Caralho... É absurdo. É, é dano em área que não pode ser bloqueado ainda. Então você bate é tipo... Puta, tá que pariu! Tadadadada, vem com um sorriso, Ronaldo! É, é absurdo demais, assim. Tipo... E, só que é, o negócio é que você não consegue pegar todas as armas ulti- ultra-god no, na, de primeira. Tem material que só libera no...
3: Ah, sim, tem limite de material no jogo.
0: precisa fazer, fazer as outras. Assim. Aí eu fiquei curioso pra saber como que eram as outras. Mas tem muita coisa absurda. Até a porra do Sabimaru, que eu, eu tava no um momento falando, caralho, Sabo Maru, né? Pô, só dando de poison, não faz tanta diferença. É
2: roubadíssima,
0: velho. Caralho. Eu acho que a única arma ninja que eu não gostei, foi a que eu não usei, na verdade, não gostei muito, é a que manda seus amigos pro Reino das Trevas. Por que você fala amigo? Eu sempre foi amigo. É porque... <risos> Né? Tu
1: quer mandar os seus amigos correndo das Trevas. Vocês
0: nunca mandaram seus amigos correndo das Trevas, não? Eu tenho, eu tenho que me
3: preocupar com uma carta de guio que você vai mandar não pra não, mim. Cara, é, é eu vou gê- ser absorvido pelo é, 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 VHS, é
2: Se
0: tiver calor, não deixa o Cosmos É a nova gira gí- do, calor, do no momento que nem um... é piroque matou Kazuza. Ai, meu Deus do céu. E o outro é o cano de fogo. O cano de fogo eu achei muito ruim. Fogo, tem mais? Tem mais uma coisa de fogo? Não, tem o fogo de artifício e tem o cano O cano de fogo é um que você pega Que ele é tipo, literalmente você solta um. Você eu, chama, peguei tipo?
1: eu peguei o cano
3: Não, tipo, pra mim Isso é aquela é coisa, é funções diferentes Esses dois aí, tipo, nem se Não dá nem pra comparar os dois, porque um é, é É pra você botar fogo nos caras E assustar alguns bichos E o outro é pra dar basicamente stun nos caras em geral, assim,
0: muita luta boa. Meu Deus do céu, joga esse aqui, puta que pariu.
2: Tem mais um comentário mod que eu queria fazer aqui: Dali. Vale. Que Por favor. é que o combate ele é tão sólido, assim, fundamental. E as habilidades, golpes, armas, etc. que tem muito inimigo que usa golpe seu. Uhum. Ou você usa muito golpe de inimigo. Hum. E aí, chega num ponto que você tá jogando contra chefe mais para frente que eu tava jogando e tal, não sei o quê, e aí aconteceu um, aconteceu um negócio do maluco me dar um Mickey Counter de me matar, quando eu, um, é,
0: quando eu dei um golpe carregado. Meu
3: Deus, eu uso muito, é, golpe, muito golpe carregado,
0: que velho. é muito O meu estilo de jogo, ele era muito de ficar dando poke, né, tipo, ia trás eu queria me bater, eu ia pra trás e dava o um golpe carregado. A hora que eu tomei o Mickey Counter de um, um chefe lá, eu não acreditei, eu falei, tá, não é possível. Imagina um chefe muito difícil que você tirou 80% da vida dele e você tá com a barra cheia. E aí ele te dá um Mickey Counter e a vida inteira. E eu falei, cara, não, não acredito. Ainda, ainda bem que eu não sei se
3: é um spoiler do bem ou do mal esse, mas eu acho que eu tô feliz de saber disso aí. Não, não coisa. mas e
0: sabe o que é pior? Eu não. Eu sou o chefe que eu enfrentei algumas vezes, assim. E eu não lembro de dica visual de onde que ele deu o Mickey Counter. Então até agora eu não sei se, na verdade, é de uma janela muito curta e eu fui muito azarado. Ou se realmente, tipo, esse cara realmente, ele... Dependendo da hora, da, do ângulo que você estiver pegando, ele é sempre invencível, sabe? Pra, pra isso. Hum, entendi. É um lembrete sinistro de que Mikryl Counter é muito poderoso. Foda. Deixa eu perguntar uma parada, vou perguntar uma parada pro PX. Esse é um ótimo jogo, mas é um ótimo jogo que eu não sei se eu recomendaria pra alguém jogar, tipo... Nunca joguei videogame, recomendo o jogo. Ah, joga Sekiro.
3: Ah, cara. É aquela coisa. Ele é assim, ele é pra... Bem, a gente pode fazer as recomendações, mas eu acho que ele é um jogo que, tipo, o começo é bem fudido, assim, de de aprender coisas e ficar assustado com os sistemas e tudo mais. Mas aí, quando você percebe que é tudo em função de duas coisas básicas do combate, aí você relaxa um pouco mais e começa a entender um pouco melhor tudo, assim, em geral.
0: A única coisa que eu senti nele, pra falar agora, antes da gente ir pra recomendações e tudo mais, é que ele é muito bom, ele é tudo ele é toda a superfeição que a gente falou até agora. Só que às vezes tem alguns inimigos em específico, geralmente é o gigante e mais um ou outro inimigo muito grande, que às vezes eu tenho uma sensação de que ele é um jogo que ele é um jogo de ação, até ele ter uns chefes que são meio Dark Souls das ideias. Tipo... Apesar de ser um jogo de ação, você tem negócio que o foco é da counter e tudo mais, mas se você é um cara que joga Dark Souls e você sabe que geralmente o macete no Dark Souls é você... Tem que ficar tentando ir pra trás dos bichos, ou então, tipo, bicho é alto, vai pro pé, sabe? Porque no pé, geralmente, você tá mais protegido e tudo mais, dá pra você ficar batendo e dá pra você ficar só batendo no cara até ele morrer. Tem uns inimigos que, de vez em quando, eles são meio assim das ideias. O gigante, ele é assim, o touro, ele é assim, tem um... o chefe opcional, ele é 100% assim. É, ele tem uns inimigos, assim, grandes, até de mapa mesmo... Que eles fogem um pouco. Eu acho que eles deram um pouco de deslizada nessa de. na hora de montar. Até o um gigante da bebida, o cuspidor de, de, de cachaça. Porque geralmente são inimigos que eles quebram sua pós-e muito rápido.
3: É, é tipo aquelas coisas de luta de verdade, tipo, um cara de 1,60m igual o Sequeiro, não vai peitar um maluco de 2 metros e 300 kg de puro músculo.
0: Sabe? É, é verdade. Só que são inimigos ao mesmo tempo que tem janelas muito grandes de fazer coisa. De movimentação. De, de movimentação ou coisa que, eles, que você bater não vai cancelar. Seja o cara dar um gole na, na caninha da roça, seja o um maluco ficar gorfando, sabe? O cara joga
3: pitu em você, <risos> meu Deus do
0: céu. É, sabe? Tem, tem, muito, tem, uns, tem uns inimigos que eles têm bastante coisa que foge um pouco. É parte do jogo
3: isso aí. Isso aí é parte de você observar o cara e ler o cara. E ver o que ele vai fazer. Porque tem literalmente um maluco lá do, dos monges, que não é um monge, é, tipo, é um cara que tá lá por outro motivo, que é literalmente o Artorias. O Roberto. Uhum. Ele literalmente tem o mesmo ataque de ficar maluco igual o Arturias.
2: Ele é bem legal, esse chefe
3: aí. Sim, inclusive a coisa única dele também é outra coisa que muito legal. E você percebe naturalmente aquilo. E essa que é, que é a magia do Sekiro.
0: Nossa, esse aí eu vou confessar que ainda bem que eu vi você batendo ele na string, que eu nunca sabia. O que é, que verdade,
3: era. É, uma Caralho, é verdade, eu sou spoiler dele. Caralho, eu também
0: spoiler e foi muito engraçado, porque a gente tava na mesma área e momentos completamente diferente da, da nossa playthrough, assim. Também rola uns puzzles, um chefes de quebra-cabeça desse jogo. Tipo Dark Souls de vez em quando tem os chefes, sei lá, o Demo Souls também. Tipo, é o um dragão gigante. Uau, vai ser uma luta épica, não. uma luta puzzle. Você não vai conseguir peitar um dragão épico desse. Mais uma coisa? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, meu papagaio e minha tia, especialmente pra Xuxa.
3: Tá mandado. Envia agora. Vai chegar daqui a dois dias. E bahá.
0: Porra, é um ótimo jogo, né? Meu Deus do céu. É um ótimo
3: jogo, sim, com certeza.
0: Porra, ainda bem que eu fiz você jogar esse aqui. Tem... A, a gente tem que jogar mais. 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 mais, mais... Soulsborne. A gente tem que jogar,
3: aquela coisa, a gente tem que ter tempo pra Soulsborne, porque a gente literalmente pegou o quê Três semanas, duas semanas, quase, pra jogar Sekiro? E você que foi o que jogou feito maluco, você quase não zerou? É,
0: tem que lembrar também é. que a gente tem uma maldição de Soulsborne nesse canal que a gente precisa quebrar. Sim. Quem terminou o É, filhão! É, é filhão. Cosmos, isso é Maldição de Susboy. É jogo gigante, filho da puta. A gente, pô, é, é segredo, tem que jogar um pouquinho É meu cara, Quem que
3: vai editar que o áudio de duas horas amanhã pro código? Que isso, Mads?
0: O... Calma, cara. Não é pra você jogar realidade na então, minha cara, não, cara. Então. Eu só tô comentando Porra. que eu só tô comentando Porra. que a gente só tem essa maldição que eu, eu, que eu é muito vou Já vou agora. Você fala besteira assim. Cara. Não é besteira, cara, que eu tô falando que são jogos longos e complicados. Gente. Então, não, é. isso aí, pô, isso aí é só os mas, boni mas, que você não entende. botar Total War e se fuder também. Mas... Ah, eu vou escolher Total Warhammer 2 do Brasil. Eu você se fuder. Não, olha só, a gente tá longo, mas você tem que, você tem que entender que. Eu, eu tava fazendo uma pesquisa de campo que o pessoal fala na internet que se podcast tem menos de uma hora é melhor mandar um áudio, um áudio no WhatsApp. É isso que o pessoal fala. Tá bom. Re... Vamos lá então, pessoal, recomendações. Vamos lá, recomendações, vamos começar hoje pelo Storm, que ele tá lá embaixo. Storm, nota e considerações finais. É a do Alphabetic, Cosmos, ah. Mertz, PX e Storm.
1: A minha nota pra seguir é 8 e as minhas, minhas críticas a ele são as seguintes. A primeira é, eu notariamente e publicamente não gosto de jogos de mundo aberto. Eu prefiro jogos lineares o meu jogo favorito da From Software é Demon Souls, justamente por ele ser o mais linear da franquia. Então, toda essa coisa de mundo aberto e, tipo, e garimpar 30% de uma rota pra voltar pra outra, e avançar 40% dela e depois ir pra outra, e voltar pra aquela que tava 30%, e ir pra 60% e depois voltar, isso me gera um estresse desnecessário. Eu quero só continuar sempre em frente e ir avançando. E com a minha outra crítica a Sekiro é que os botões do jogo eu sinto que dava para ter uh, colocar, ter, ter escolhido botões diferentes para tornar o jogo mais agradável. Em Sekiro tu ataca com o o RB e tu defende com o LB. Eu sinto que se tivesse colocado um um esquema normal de jogo de action RPG, um Devil May Cry da vida, um God of War, onde tu tu ataca com o X e daqui a pouco o Y era defesa, o jogo seria muito mais agradável de de jogar. Tipo, que, que o padrão fosse esse. E daí dava pra usar, por exemplo... O, o trigger direito para correr e desviar, que é um padrão mais aceitável de hoje em dia. Por, por que, que, por que, que eu, eu critico nesse sentido? Porque eu sinto que, por eles serem desenvolvedores de, de Dark Souls e todas as séries Souls, eles tentaram meio que aplicar os controles da série Souls em Sekiro, apesar de Sekiro não ter muito a ver com a série Souls no combate porque em Souls tu tem duas mãos, a direita e a esquerda e, e daí o botão direito de cima ataca, com, faz o, usa a arma da mão direita e o botão esquerdo usa a arma da mão esquerda ou seja, se tu quiser equipar uma, uma espada numa mão e escudo na outra ou vice-versa, tu pode em, 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 em Dark Souls e, uh... Sim, pode na verdade Não pode? Eu vou só com o escudo, se você tenta correr na mão direito. Ok, então obrigado a ser destra. É, eu eu quase tenho certeza disso. De qualquer forma, isso isso das armas, é lógico em Dark Souls por isso, pelo menos pra mim. Enquanto nesse jogo não faz o menor sentido. Por que que a espada tem que ser da direita? Por que que a defesa tem que ser da esquerda? Eu não sei, eu sinto que esse jogo, ele, ele... Poderia ter controles base melhores. E daí, e daí tu iria arg- contra-argumentar para mim. Ah, mas tu pode mudar os controles se quiser. Sim, eu posso, mas daí eu acabo criando controles terríveis para outras coisas como por exemplo, uh, escalar uh, tipo, subir uh, por paredes ou dropar de, uh, de. Como é que se diz? Uh, quando eu, eu caio tipo, de um nível pro outro, que eu tô segurando e daí eu caio para baixo, que esses botões por padrão é, é tipo é o X e o B, eu acho e daí daí tipo, se eu coloco o X como ataque eu perco o X para isso e daí o X eu teria, daí pra escalar as coisas eu teria que usar tipo, sei lá, o o RB, o que seria absurdo de estranho, então a minha solução pra Sekiro a, a, após muito pensar sobre isso é, deveria ter um botão de desembainhar a espada Pra mudar completamente os, os controles. para ter os controles de ataque e os controles de, de movimentação. Parece absurdo, mas eu sinto que seria melhor se o padrão fosse esse. Enfim, essas são as minhas duas críticas a Sekiro. De resto, bom jogo, mas, cara, eu sou, eu sou meio velho e, e, e 40 horas de jogo eu, eu, eu fico... Eu, eu dou pra trás, sabe? Eu, eu, eu cheguei naquela fase em que eu. Se um jogo parece interessante, eu jogo o nome dele no Log2Beast, que é o site que a gente usa pra ver quanto tempo que, quantas horas de duração tem o jogo em média, e se for acima de
0: tipo 15 horas, eu, bah, eu já me desanimo de jogar. E agora o nosso convidado, o Samuel PX Samuel, nota e recomendação pra sequiro
2: Nota 10! <risos> eu, já, eu já falei tantas vezes, mas é meu jogo favorito de todos os tempos e é o melhor jogo que eu já joguei de todos os tempos. Assim. É mesmo? É. E não é. Tipo, vou, vou, fazer um, vou dar um passo pra trás e fazer, um, fazer um aspas aqui. Eu não há. Um parênteses, na verdade, né? Aspas, não. Edita a por favor. Retira essa parte. Posso, é aí que eu deixo mesmo com Obrigado. Eu acho que. Tipo, com, com bom o jogo é, ou coisas em geral, coisas estéticas em geral, é só o máximo que ele chega. Tipo, esse negócio de probleminhas, erros, defeitos, blá 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 eles ficam meio relevante assim, quando o um negócio é gigante, é absurdo. E eu acho que esse jogo é um desses casos, assim. Seja de ambientação de mundo, é, progressão arquitetônica, área, inimigo, bicho, é, história, clima, tudo. Acho que é muito bom, incrível, absurdo. Recomendo a todos. É isso aí.
0: Porra, até... Fico, até, fico até emocionado ouvindo você falando tão bem desse jogo do Sequeiro. assim. Nossa senhora.
2: É, tipo, é que os caras não, não, não passaram desses chefes emocionantes de verdade, assim, em todos os sentidos. Mas quando você mata o, o último chefe principal, assim, da, você, você. Eu senti aquela. Sabe aquela conexão de, de história? Quando o maluco vence o rival dele.
0: Mas eles se tornaram mais próximos do que jamais foram.
3: Tipo, Hulk é. King, Tipo,
2: qualquer
0: coisa. Você chegou a jogar Bloodborne? Joguei. Você acha o Bloodborne tão bom quanto Sekiro? Ou você acha que Sekiro dá uma lavada
2: no Bloodborne? Eu acho o Sekiro melhor, mas é assim, puramente preferência, eu acho. Acho que chega ali Dark Souls 3, Dark Souls 1, um, blá, blá blá blá. Você pode escolher qual é o melhor mesmo. Vai de você.
0: Só falando um pouquinho de FromSoft antes de encerrar, porque eu gosto muito de Soulsborne no geral. Mas é porque eu sinto muito que... Parece que ali em Bloodborne e Dark Souls 3, depois do que foi o Dark Souls 2, os caras meio que perceberam que não dava pra deixar o que eles estavam fazendo na mão de qualquer um, eles tinham que focar é, tomar mais conta da direção da, de arte da, dos jogos e tudo mais. Dá pra sentir que o Sekiro, ele tem um, tipo assim, você consegue ver da onde que eles tiraram elementos de Dark Souls 3 e de Bloodborne, de, de Bloodborne assim, pra botar, sabe? Tipo, não só de questão de, de design de jogo, essas coisas, mas até de direção de arte, uns inimigos assim, que, tipo, tem uns inimigos que aparecem do área lá, que falava, velho, isso aqui é completamente daqueles ET azul do Bloodborne, sabe? Nossa, cara, Zagotinho. Tem uma galera do Twitter que é uma galera
2: muito, muito notória, que, tipo, são os caras que falam que Nioh é muito melhor que isso aqui. Se c- vocês jogaram Nioh, não precisa nem ter terminado, mas, assim, você c- sente que o bagulho é completamente diferente, sabe? Aquela sensação assim de... Quando você come uma carne muito gostosa e depois você come um bife qualquer. Uhum. Com certeza. É um negócio assim, sabe?
3: É... Eu acho que a Sekiro é uma máquina muito mais precisa e bem oleada do que. do que Nioh pode ser com suas mecânicas.
0: Eu acho essa briga meio boba, porque. Nioh é, 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 é muito outra energia, assim. E, apesar de que. E, e assim. Achei Nioh muito foda. Eu, eu, eu tenho que terminar Nioh ainda, eu preciso terminar. Até quando eu falei aquela, aquela parada lá, eu falei por mim também, tá? Porque eu não terminei o Nioh. Não tô, só tá falando que o Pac não termina, tá falando o Pac mesmo. Eu também não terminei o Nioh. Larguei o Nioh de, de vez, assim. Era um jogo que eu queria muito terminar. Porque é bem engraçado que ele era vendido como Soulsborne, assim. Como um jogo que é a Copa de Soulsborne, não sei o quê. Mas acho que ele... É outra parada, é outra pegada, assim, na direção, tudo mais, assim. Eu acho que Soulsborne... Sente que aparecendo na paródia mal feita só os caras da FromSoft que estão fazendo, assim. Eu não, não joguei outros que sejam tombões. E o Nioh, ele passa meio longe de Soulsborne, assim, ele é absurdo. Por ele ser de fase e ter mais os negócios de status, assim, o combate dele ser, mais meio, ser meio musou das ideias, sabe? Nioh é, é, Nio é muito foda, a direção de arte e tudo mais, mas é muito diferente do que, que eles fazem aí no, no Sekiro e Bloodborne da vida que a galera faz. É, é outra coisa, não, dá com... não, não gosto da comparação, acho meio ruim assim. Mats, e você? Nota recomendação? Passa pra nós. Pra
3: mim é uma nota 9. A única parte que eu não gostei foi a coisa realmente, de, tipo, de ficar administrando dinheirinho em saquinho e ficar tendo que bater nos bichos quando minha level up tá próximo pra não perder meu level up. Se eu quiser ter o, o direito de lutar contra o chefe. Mas de resto é ótimo, sim. Eu recomendo só pra quem tem uma resistência, frustração de média a alta. Porque se você ficar puto com o videogame, você não que tomar cuidado com o Sekiro. <risos> se você enganchar em alguma coisa tipo cara da lança, você. você provavelmente vai perder a cabeça. Mas eu acho que. Eu, cara, a gente já falou tanto sobre o Sekiro que eu meio que eu acho que é assim. Eu acho que é realmente é melhor só os likes assim, que eu joguei. De. É, é tipo, não é de longe, porque como a gente, tava, como a gente acabou de falar de Nioh... É uma questão de diferenças. Pra mim, é justamente o que eu queria de Dark Souls. Eu não quero o stat de RPG, eu não quero 500 mil diferentes. diferente, eu quero um homem e um monte de bicho, e eu quero ter uma luta da hora e precisa. É isso que eu quero de Souls-like. E Sekiro entregou completamente o que eu precisava, só na é 10 por causa de coisinhas. É aquela coisa, tem, é, um, é o maior 9 que eu já dei. Eu acho que se você for visitar todos nós do Quack, esse vai ser o 9 verdadeiro, é uma nota que eu acho que só se acontecer muita coisa... É aquela coisa. Só se eu realmente me emocionar muito com o final de Sekiro, que, que eu subir ela pra um 10. Mas a questão é que seria um 10, assim, verdadeiro e muito bem pensado. E completamente, sim, que eu duvido que vá mudar minha mente no futuro sobre ele. Porque esse jogo tem algo verdadeiramente, assim, único de qualidade, assim, como se diz? É único no quão bom ele é. É estranho de falar isso. Mas eu acho que é uma coisa que, tipo, ele se separa dos outros de uma qualidade que é difícil de replicar em qualquer outro jogo. Mesmo que seja um Souls-like com 500 mil mecânicas parecidas com outros. E meio que é assim: é, 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 é. você entende por que, que virou o jogo do ano? E por que, que o pessoal tava tão assim na pilha de esperar que fosse o jogo do ano assim? Porque realmente é. É, é um monumento, assim, do pessoal que tem feito esses jogos há tanto tempo. É incrível.
0: E jogo, sem dúvida nenhuma. Bom, é um jogo que eu sou, eu sou obrigado por contrato da 10. <risos> Mas, brincadeira. É, é um 10zão pra mim, assim. É um jogo que... Muito absurdo. É, eu gosto muito de Soulsborne, das ideias, assim. E eu tava imaginando que ele fosse ser até menos Soulsborne, das ideias. Só que ele consegue ser a parada no outro patamar, assim. É, é muito bom. É, que... Px, ele falou umas palavras que eu achei muito chave pra definir, assim, não só do combate, mas de arquitetura mesmo, do jeito que o jogo é montado. É, tem uma coisa que a gente não chegou a destacar tanto, mas a gente até tá comentando na stream. É, o jogo, ele é recheado de coisa pra todo lado, inclusive num, num sentido meio vertical da coisa, né? Ele é um jogo 3D que você tem coisa pra caralho, pra cima e pra baixo também. Você tá explorando o mapa, você vai subir pra... É, tipo, você pode arriscar escalar umas paradas e vai ter coisa pra fazer, você pode ir pra baixo e vai ter coisa... É muito doido assim, tipo. E realmente
3: é realmente uma parte importante do jogo é que a, que a mobilidade fora do combate também é tão acelerada e livre porque é uma coisa que tipo Dark Souls é terrível pular em Dark Souls. Literalmente no começo de Dark Souls tem aquela aquela parte em Firelink Shrine que você pula pegar um anelzinho que não deixa você perder Souls quando você morre e aquele pula é perigoso para quem nunca jogou o jogo para quem nunca jogou o jogo é um risco real,
0: risco. Pular em. A, esse, esse pulo até hoje eu erro, cara. Pular em Souls é tenebroso. Meu Deus do céu. É complicado. E, e, e assim, e, 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 e Nioh. E Sekiro é
3: completamente sim, fluido, assim, os pulsos. Só de vez em quando, que se você faz um caminho muitas vezes seguidas, você começa a bugar o seu cérebro de apertar botão em ar.
0: Você falando isso, você me lembrou uma parada que eu odeio em Souls. Quando eles têm as ideias meio, meio digerico de você dar. Não é meio que leap face assim, mas tipo. Você tem que andar por uns negócios, caindo nos negócios precisos que parece que você tá andando no, no, no bug gráfico. É tipo, quando você, é tipo quando você joga Skyrim e força a escalar a montanha pulando, sabe? A tem que ir na porta da janela lá. É uma coisa completamente fora
3: da casinha, o caminho que você faz ali.
2: Aquilo ali, se eu não tivesse nota, eu não ia saber, Não parar de jogar
3: ali pra sempre. Ah, isso no chão, salva porque senão...
2: Você tem que ir pra esquerda numa, numa, numa coluna, numa viga, não sei Isso. É.
0: É. E esse, assim, é só, é, ele é tranquilo, é só escondido, mas aí tem os negócios piores, que é tipo quando você tá descendo lá pro, pra convenante do dragão, e aquela porra daquela árvore, e você vai ver é uns galhos que você fica andando, e é uns galhos é galho tosco, assim, sabe? Todos todo, todo os ele tem, tem uma área que é um negócio meio, meio assim, das ideias, meio tenebroso, sabe? E o Sekiro elimina 100% esse problema com você tendo mobilidade. Ah, você se joga, dá uns pra frente, beleza, aperta o botão de gancho, que uma hora você vai agarrar em alguma coisa e vai ficar feliz. E eu acho que era um dos piores problemas de Souls, realmente, era esses, esses negócios de cair de maluco, e esse jogo ele, o Sekiro ele soluciona muito bem, sendo um jogo que tem verticalidade, sabe? Movimentação, é fluido, os combates são muito bons, muita luta de chefe icônica, muita parada muito boa, assim eu terminei, sabe, porque eu realmente não tenho tempo. Mas dá vontade de fazer todos os finais. Porque eu gostei tanto dele. E dá vontade de voltar já. É, eu, é aquele negócio também. Eu, eu, quando a coisa é boa, você percebe que ela é muito boa. Depois você termina também. Que vai passando os dias, você, vai ficando, você fica pensando. Você fala, caralho, terminei. Porra, não tô jogando mais. vontade de abrir só pra fazer um negocinho aqui. Só pra dar uma sacaneada. E o Sekiro, ele, ele tem esse efeito em mim, assim. Eu acho ele muito maravilhoso. Então... Se vocês quiserem arriscar aí o desafio. E lembre-se que, é como eu comentei, a gente comentou no começo, tem muitos checkpoint entre os chefes, então você pode encarar de um jeito. Aos pouquinhos também. Você não precisa transformar numa coisa que vai ser um grande sprint. Que acho que às vezes pode até te cansar e te frustrar mais. Às vezes você tipo, ah, opa, vou. Como o Gustavo falou mais cedo, você tem, que, você tem que fazer o que você promete que você vai fazer. Eu, eu prometo que hoje eu vou matar só um chefezinho. E você vai lá, se esforça para passar aquele chefe, terminou senta na buffária, tá descansada. Come vários sanduíches e depois você volta e assim você consegue jogar sem sem sentir muito pressionado pelo pelo que a galera na internet que ninguém é ruim na internet de videogame todo mundo é ótimo fica falando que não, o jogo é fácil esse aqui tá cheirando à toa jogue e aproveite o seu ritmo o jogo é maravilhoso e é isso aí
3: e bem se você gostou desse episódio passa no nosso Deixa um like se inscreva passa no nosso Twitch, que todo sábado e outros dias tem stream também tem o nosso Twitter, onde a gente avisa vocês quando está acontecendo coisas nossas e nossos parceiros, como Desludo, Diz Four Corners e Calibre Lordal. Também tem o nosso Discord, que tá muito legal, cada vez mais gente lá conversando, inclusive chegou até artista lá hoje, chegou um tal de, de Drontocore lá, não, <risos> pra não, falar com a claro. gente. Quem será que é É tudo normal. <risos> o maior influenciador de nossas mentes deprimidas. E também tem a curadoria do Steam que é onde você pode ver as nossas recomendações em um formato pequenininho do lado do jogo, antes de você comprar ele. E assim você não gasta dinheiro com coisas como o e sim com Doom Eternal. E tem o nosso feed RSS também, que inclui também o nosso feed no Spotify, que é pra você que quer estudar o Quark como podcast. E Mads, qual é o jogo da próxima semana? Bem, Mads, o jogo da próxima semana é Eu, Jet ô Mads,
0: qual é o jogo da próxima semana? Você não deu é tem tempo, você tava mesmo. fazendo o já falou. Mads, qual é o jogo da próxima semana?
3: O jogo da semana é Jet Lancer. Qual que é o jogo da próxima
1: semana, Médici? O Jogo da próxima semana é Jet Lancer.
0: O jogo da próxima
2: semana é Jet Lancer.
1: Uau. Qual que é o jogo da próxima semana? Jet Lancer. Qual que é o Jet Lancer da próxima semana?
3: O Jogo da próxima semana.
0: Jet Lancer. Lancer Jet. Uhum. Luftrauser. No ofthrals, isso que bom. Até a próxima. Ó, vou falar que joguei um pouquinho, é muito bom. Tomara que não não me decepcione. Tá adorando. Eu joguei um pouquinho também, joguei só o tutorial e eu gostei do que eu joguei. Eu vou falar que eu tive uma micro eleição
3: Ok. E é isso então. Até a próxima. E. Tchau, tchau.
0: Sayonara, pessoal. Eu vou enrolar mais um pouquinho aqui porque falta 20 segundos pra chegar em 2 horas. Uhul. Sabe que eu vou editar aí? Não vai dar 2 horas no final. Claro que vai ter 2 horas no final. Senão eu vou ficar parecendo um tonto, falando Ah, obrigado por ver esse podcast com duas horas E aí o pessoal vai olhar e falar Haha, tem uma hora e 59, coxa você é burro Agora fez duas horas, tchau
1: Que bom que amanhã é feriado Quer dizer, ontem foi feriado Se tu tá escutando isso na sexta É feriadão, tecnicamente
3: É feriado na sexta? Como assim? que tá
1: acontecendo? Ah, desculpa que tu é paulista Mas amanhã (risos) Mas, mas amanhã é Corpus Christi, daí é feriado no resto do Brasil.
0: Acho que o Suíço <risos> e São Paulo também é. Não, não é, o,
1: o Dória, ele antecipou o feriado. Ele
0: antecipou o feriado. Ah, é? Uhum. É. Você não, sai disso que eu sai de... Você não sai de casa, mas... É... Ah, velho, isso aí, isso aí foi
3: meme, isso aí não foi real, não. Isso aí foi só, tipo, brincadeira, não. não sei lá. Obrigado <risos> por assistir esse episódio absurdo de grande e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.